0: Esse podcast é apresentado por p 9combr
1: Anticast, a visão do designer sobre o mundo.
2: I'm coming, I'm coming, baby.
3: Sejam bem-vindos
1: a Anticast, eu sou Ivan Suzuki, e estou na companhia de ninguém hoje, eee, mas estou de volta nessa Pulsílga e a gente, eu, eu tô mandando, é, eu, tô vendo aqui em caráter extraordinário numa terça-feira uh, para lançar logo o Anticast 212, Brasília é uma festa impeachment e carta de Temer uh, hashtag chateado então uh, é, é o seguinte, né, a gente eu vou explicar, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho mas é, a, a gente tem que lançar esse programa rápido, o negócio é esse, a gente já, já é praticamente gravou esse programa 3 vezes porque a cada 10 minutos muda alguma coisa em Brasília, então uh, a gente tá discutindo essas coisas, enfim participou eu, o Zamiliano, o Marcos Marinho e o Guilherme Senna de Assunção que é o nosso informante lá de Brasília então, uh, uh, de de novo, a gente vai, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas a gente gravou esse programa no domingo, sendo que já era uma segunda versão, e, porque a anterior já não valia mais, e, uh, e na segunda-feira, ontem no caso, vazou a carta do nosso querido vice-presidente, o seu Michel Temer, então daí a gente gravou alguma coisa na hora, uma hora da manhã... É, que é, e vai ser a segunda parte do programa Que deve começar lá por 2 horas e 15 minutos Ou sei lá, olha no post exatamente que horas que começa é, Se você quiser uma, um, um aviso sonoro É quando rola a música do Reginaldo Rossi Então, uh, na segunda parte uh, Quando a gente vai conversar sobre a cara do Temer Uh, a gente teve também a, a participação Do Felipe Figueiredo lá Do site Xadrez uh, Verbal Que é o podcast de história uh, E um site, enfim, muito bom uh, Sobre uh, essas questões uh, Internacionais uh, Principalmente uh, e, uh, e o Felipe participou aqui da gente Para conspirar um pouquinho conosco Uh, e como esse Anticast está saindo em caráter de urgência é, não, Apesar de que não é um, um Anticast urgente Vocês podem ver que é o 212 mesmo Porque era o programa da semana é, Mas enfim, como está saindo em caráter de urgência Tem o um mínimo de edição Então aguenta aí, não vai ter trilha sonora nem nada Vai ter uma coisa ou outra Eu estou fazendo isso bem rápido, só para sair rápido E a voz do Guilherme Cena está um lixo Tem horas que parece que estão passando uma lixa No microfone dele assim Mas lembre-se lá do, do nosso lema do né, Que é, foda-se, o conteúdo é ótimo então, eu espero que vocês gostem. Lembrando de Patreon, outros podcasts aí que tem da Família B9, outros podcasts do podcast. tem um monte de link aí na postagem. Uh, é isso, gente. E, e, e vamos torcer para que a gente não tenha que gravar uma terceira, quarta, quinta, nona versão desse programa que é, tá, tá, tá fora de acompanhar o negócio. Né? Então, vamos lá. Um beijo para vocês e fiquem agora com o programa. está gravando. Começando mais um podcast. Bom, era o um negócio seguinte, a gente tinha gravado um programa sobre política, que obviamente teve que ser, vai ter que ser regravado, então foda-se aquele programa anterior. E agora estamos, estamos aqui com os maloqueiros de sempre, o seu o Zamiliano. Tudo bom, Zamiliano? Opa! Beleza. O nosso informante de Brasília, Guilherme Sena de Assunção. E o nosso comentarista são aqui o único que tem algum discernimento, que é o seu Marcos Marinho. Tudo bom, Marcos? Olá, olá. Tudo ótimo. Então, bom tê-los to, todo, to, todo mundo aqui. É, então, a gente gravou um programa uma semana atrás, fazendo um, um, uma retrospectiva política do Brasil 2015. E daí eu até falei na introdução do programa, né? Falando, bom, estamos gravando esse programa no dia 29 de novembro, então pode ser que alguma coisa aconteça. E... De, de, que merda que aconteceu, né, então... Não, foi aí, quase né? a mãe de nata, né,
0: Porra. Porra, cara, você tem
1: que parar com isso. É, o pior que foi, assim, uma... aquela fazenda com consciência dizendo, cara, dá o um aviso porque vai que acontece alguma merda, né? E aconteceu, então, o processo de impeachment foi aberto aí, é... e eu queria antes dizer que eu, eu ainda torço para um dia o Guilherme ter um, sabe, virar um blogger anônimos, assim, uh... <risos> porque Deus, a gente gravou o programa no domingo e na segunda-feira ele mandou um chat pra a gente disse, ó, só quero avisar que aqui tá rolando na surdina um papo que o Cunha vai entrar com o um processo de impeachment. Então eu disse, não, cara, se, se o Senna acertar essa, o cara é muito forte Esse é o verdadeiro Lix é, é.
0: Esse Candango
1: porra, é um belo nome, hein,
3: velho. Vamos, vamos é muito bom, né, cara. E, e daí... Licks.
1: Cara, eu quero muito uma tititi de política com o Guilherme, assim, anônimo, sabe? Para ser o nosso informante. Porque é, rola de você contar pra gente, Guilherme, como é que tava o clima na segunda-feira, no Congresso?
4: Uh, então, segunda-feira estava relativamente tranquilo na Câmara. É, durante a tarde, pelo menos, não teve nada demais. À noite, é, eu comecei a ouvir o boato de que. Uh, ia sair a resposta do Eduardo Cunha à questão do impeachment ainda na semana. Uhum. Mas ainda era um boato assim um pouco meio meio que óbvio. Tinha um boato de que era um acordo com a, com a oposição e tal. Aí, beleza. Na terça-feira, o pessoal do PT ainda estava indeciso se, se ia... Quer dizer, não havia nenhuma decisão oficial se eles iam votar contra ou a favor do Eduardo Cunha no conselho de ética uhum. e aí é, o líder do PT não convocou reunião da bancada o que é um negócio meio bizarro, mas tudo bem o líder do PT é um cara bem bizarro péssimo uhum. líder na minha opinião de merda uh, e aí juntaram alguns deputados do PT conseguiram assinaturas. Assin... acho que é assinatura mesmo que é o processo lá de mais de metade da bancada para convocar a reunião, para definir isso. Uhum. Aí, de dentro dessa reunião, antes dela terminar, já tinha rolado o papo de que o PT teria definido votar contra Eduardo Cunha. Uhum. E, e as consequências disso são, eram óbvias né, para todo mundo. Ainda não tinha terminado essa reunião, aí agora eu não lembro exatamente qual foi o dia, Foi terça ou quarta. Lembro agora se se o, o, a resposta do Eduardo Cunha foi na terça ou na quarta, mas enfim, tudo corrido, né?
3: Uhum.
4: Aí, no mesmo dia, enquanto tinha essa reunião do PT, o Eduardo Cunha estava supostamente, também é um bote corredor, reunido com o Aécio Neves. Teria passado umas duas horas reunido com o Aécio Neves e com alguns deputados do PSDB. <risos> Ah, é. pois é porque quem se caiu o Aécio assume né o Aécio assume exato independente <risos> de quem caia em qualquer tema vai ser o Aécio olha o
0: Vasco aí olha o Vasco aí <risos>
4: <risos> tudo a ver Rio de Janeiro Flamengo e o
0: Aécio ano que vem então
4: é vai ser o um clássico carioca hum. Vai ser lá em Juiz de Fora, <risos> o clássico carioca de Aécio, Vasco e
3: Flamengo. Né?
4: <risos> Mas então, aí rolou, a partir daí, rolaram dois boatos que mostraram já o que ia acontecer. Primeiro o boato de que talvez a Dilma saísse do PT. Nossa, <risos> pra onde? Rolou, rolou esse papo. Então, quatro, dois
3: hein?
4: É, um esse boato é um... bem maluco. Esse é... esse é bom, esse é bom. Eu confesso que eu não consegui nem mapear a fonte desse boato, uhum. o que mostra a fragilidade dele.
0: Sensacionalista <risos> deve ter
4: sido. Cara, pior que sensacionalista tá muito real ultimamente, né? Ai, você
1: tá. tá perdendo a graça. Ai, cara, depois tá que a
0: graça. saiu
4: a notícia dos caras lá em São Paulo fazendo um assalto com máquina de cartão de crédito, é. o sensacionalista tá... Virou um simulacro de realidade.
3: <risos> Sim. Mas
4: aí, além desse boato, o boato de que o Eduardo Cunha iria dar essa resposta, que seria positiva para a oposição. Em troca, ele iria é, abdicar do trono. Uhum. Ele iria voltar. O acordo seria esse: ele deixava a presidência da Câmara, dava a resposta positiva antes ao impeachment e a oposição ajudaria ele a manter o, o mandato
3: uhum. eu confesso
4: que a primeira vez que eu ouvi esse boato eu achei que fosse mentira eu acho que foi isso que eu comentei com vocês até
3: uhum. Sim. É,
4: mas hoje eu já, já acho que faz bastante sentido
1: Tá, então só para esclarecer e resumir um pouco isso, porque muita gente chegou a dizer que, olha só, curiosamente o Cunha é, entrou com o processo de impeachment bem no momento em que o PT já estava se articulando para tirar ele da Câmara. Uh, isso então, com, você, pela tua visão, tá, tá correto? Foi, bem, foi retaliação?
4: É, assim, eu não, não diria que é só uma retaliação, porque isso já era já era esperado, de qualquer lado. É, um, dos, um dos questionamentos, por exemplo, que um, um jurista famoso aqui, que é o Joaquim Falcão, ele publicou uma coluna num, num site especializado, acho que é o site Justificando, mas não tenho certeza. Talvez seja o Jota, que é o concorrente. Ele publicou uma coluna com algumas críticas, o Eduardo Cunha, e ele falou, por exemplo, que o o Eduardo Cunha teria incorrido no crime de prevaricação, porque ele retardou essa resposta sem sem justificativa plausível. Uhum. Porque ele estava para dar essa resposta desde setembro. É, isso é verdade. Então, assim, ficou bem claro, ficou é, nítido, que, que o que ele estava fazendo era tentar manter a posição dele. Ele mesmo chegou a dar uma declaração nesse interim dizendo que não ia liberar o impeachment logo, senão no dia seguinte, palavras dele para o pro pessoal do PSDB, senão no dia seguinte vocês me derrubam. Ele falou isso, entre hum. aspas. Essa história, saiu na mídia isso, inclusive. Exato. Hum. O que pode ser mentira também, né mas saiu na mídia desse jeito. É, e aí ficou bastante claro que ele estava segurando essa resposta para para ter barganha com os dois lados.
0: Guilherme, mas, Seja... que, mas uma, uma pergunta, Diga aqui, lá. Mas, não, 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 eu tenho que perguntar, porque assim, tá o fio da balança o tempo todo, pelo menos que, o que dá para perceber de fora, é que é o próprio PMDB, e o Cunha uhum. nem, nem dentro do PMDB ele consegue ter essa, essa autonomia toda. Será que negociando com o PSDB e outros partidos e, e não tendo o apoio do PMDB, isso evolui ou não?
4: Será... Cara, essa é uma, é uma, é uma excelente pergunta. <risos> Perdão, eu não, eu não te escutei.
0: Ou será que agora o PMDB vai partir para a briga mesmo vai fazer o papel de, ah, vamos tomar o
4: poder? Pois é, isso... Eu confesso que durante a semana que se passou agora, eu estava com a impressão de que o Eduardo Cunha fez isso como medida de desespero ao ver que o não necessariamente desespero, mas assim última medida é assim, ah, tá bom, vocês vão votar contra mim então agora também eu vou fazer o estrago que eu posso
3: uhum.
4: até porque a gente sabe que ele não é unanimidade dentro do PMDB ah, eu não acredito que alguém seja mas o uhum. ah, que que acontece pouco tempo depois a primeira coisa que já ficou esquisita foi o fato de o Michel Temer não estar presente em Brasília quando a Dilma foi fazer o pronunciamento dela uhum. tem a justificativa dele lá ele tinha algum assunto pessoal para tratar em São Paulo quando a Dilma o, o, o papo oficial que rola é esse né? que quando a Dilma ligou pra ele para falar, ó, rolou isso eu vou fazer um pronunciamento ele já estava na base aérea para entrar no voo pra ir para São Paulo agora ficou esquisito, ficou eu era da opinião de que ele não ia entrar no barco do golpe, porque ele é um cara moderado, né? Uhum. Mas é, no dia seguinte, o Eliseu Padilha, que era o, é o principal representante do, do Temer, quando ele precisa de um preposto no governo, é o, é o Padilha, né? Que para quem não sabe foi ministro dos Transportes no governo Fernando Henrique. E durante um tempo, nesse nesse início de governo Dilma, do segundo mandato, ele foi também o articulador político do governo. Uhum. E é um cara que eu já ouvi de dois ou três partidos da base, pessoas relativamente importantes desse partido, reclamando que ele estaria conspirando contra a base, ou contra o governo, tentando fazer com que a base fique puta com o governo. Uhum. E era uma questão de nomeação de cargos, Do tipo teve uma reunião grande com presidentes de todos os partidos para definir alguns cargos de segundo e terceiro escalão, definiu que X cargos ia para cada partido e na hora do pessoal cobrar o Padilha, que era a pessoa que estava responsável pelas nomeações, ele falava assim, não, beleza, então vamos, vamos acertar isso aqui, aí no dia seguinte saia a nomeação daquele cargo para outro partido. Uhum aí o pessoal começou a ficar bastante indignado com a Dilma é, por causa disso e há quem faça a leitura de que era uma conspiração do, do Padilha
3: Sim.
4: aí aconteceu isso dele sair do governo logo depois parece que o Henrique Eduardo Alves que é ministro do turismo e é ex-presidente da Câmara parece que ele também está anunciando que vai sair da, do governo, então tem alguns caras do PMDB que eram governo, que estão começando a fazer uma debandada. E isso isso preocupa. Ao mesmo tempo, o Temer assumiu a postura de esse cara sou eu, né? Algumas vezes já esse ano.
3: Uhum. Inclusive
4: ele fez um documento chamado Ponte para o Futuro. É
0: tipo cara dos ele... brasileiros isso?
4: É, 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 é <risos> tipo assim, olha, isso aqui que a gente precisa fazer para o Brasil voltar a crescer. E é, mais, é como se fosse um programa de governo do PMDB, entendeu? Governo paralelo. Nossa, uhum. É, uhum. aí, bom, mostra já essa, esse Somado a isso, tem saiu uma entrevista bastante interessante do Ciro Gomes, aquela jornalista Mariana Ribeiro, eu acho, não lembro agora, Mariana Godoy, enfim... Uma que era da Globo News, agora ah, que tá na tá rede TV. É, que ela até tem um programa. Esse programa dela tem uma entrevista com o Eduardo Cunha, que ele toca bateria, né?
0: Ah, <risos> Eduardo Cunha. Cara, Eduardo Cunha é um fanfarrão, velho. É, o é mais fanfarrão é. de Brasília ele. Pois
4: é. Mas preciso dizer que a Jandira toca bateria muito melhor do que o Eduardo Cunha. <risos> <risos> Mas tudo bem. É, aí, o Ciro, nessa entrevista, ele fala abertamente que o Temer é sócio. Ele, o termo que ele usa é que o Temer é sócio íntimo em tudo para o Eduardo Cunha. E que aí ele chama o Temer de capitão do golpe até na exportação Coloca... de carne enlatada? Isso aí eu, eu, eu achei curioso. Eu queria saber também se essas carnes enlatadas hum. para Angola beneficiaram <risos> o Temer também. Sim, mas só pra também colocar, essa entrevista já faz alguns meses que saiu, né? É, então tem fim. Essa, essa do, do Ciro? É. Ah, pensei que você tava falando da bateria. Sim. A da bateria tem alguns meses, mas a do Ciro eu acho que é dessa semana. Ah, é? é a do Ciro é mais recente. Aham, é, tanto tá. que ele faz referência à resposta do impeachment e fala que... fala uma questão que é bastante interessante, a gente pode entrar depois na no pedido de impeachment o que é um dos fundamentos é aquela ideia das pedaladas fiscais né? Uhum. e na verdade é o principal fundamento Existia um, um, houve um pedido anterior de impeachment do Hélio Bicudo, do Miguel Reale e da advogada cujo nome eu sempre esqueço o que é ridiculamente sexista da minha parte <risos> mas é porque também ela tem muito menos expressão do que essas outras duas figuras que são figuras políticas já bem figuras carimbadas, mas é, o pedido anterior é um, era um pedido muito mal formulado, incluía coisas assim, de Passadina, que não tem nenhuma prova contra a Dilma, e também não é uma coisa de quando ela era presidenta, então não se aplica, aí inclui pedalada fiscal em 2014, e aí tem a discussão se coisas que aconteceram antes do mandato podem ser... É, podem gerar impeachment ou não, então também tinha essa fragilidade e a fragilidade mora era o fato de que citava o, o foro de São Paulo como <risos> motivo é. para impedir a presidenta. Ah, é uma notícia é, é, é. do caralho, né? É.
1: É, o, o lavo Aí, de Carvalho enfim.
4: fazendo escola, basicamente. Exato. Uhum. Fora foro. Fora foro. É. Aí o Fora Eduardo Fora Cunha, Cunha caporado, fez né? é. O Eduardo Cunha fez uma manobra que é, é... Bom, pelo menos a princípio me parece ilegal que ele pegou o, o pedido de impeachment e em vez de dar o despacho arquivando ou falando, beleza, vamos dar prosseguimento, ele deu um despacho falando, pessoal, emenda essa, essa petição aí porque não está boa não. Aí os caras foram lá e acertaram a petição colocando os decretos sem número das pedaladas fiscais de 2015. Uhum. E aí o Ciro, o Ciro Gomes fala um negócio interessante nessa entrevista, que vários desses decretos, não os que são citados na, na, no pedido de impeachment, mas existem vários decretos sem número que também serviram para pedaladas fiscais, que são decretos assinados pelo Michel Temer durante... Seus momentos de interinidade. Uhum. Então, em tese, ele também poderia ser responsabilizado caso isso fosse crime de responsabilidade. Sim. Mas, né? como diz o Ciro Gomes, aí você ver como é a molecagem a situação. Porque os caras uhum. tentam é, impedir a Dilma, mas não não entram no método como o Temer praticou os mesmos atos. Sim. Cara,
0: mas agora sim, uma coisa que me inquieta muito é... Putz, ok, o PMDB, pós Ulisses Guimarães, se acomodou em ser um partido fisiológico, né? Ele tá mamando alguém o tempo todo. E agora sim. que tá tudo uma zona que, bicho, ninguém vai entrar pra fazer o milagre, os caras vão pegar um pepino desse mesmo. A chance que eles tinham, sei lá, de repente, pra construir um caminho assim mais adequado pra 2018, eles vão, será que atravessar agora... Eu acho isso muito doido.
1: É porque, é, a, perce... é muito doido porque a percepção que dá, a não ser que sejam os caras muito maquiavélicos, o que eu não duvido. É. É, e maquiavélico aqui no sentido não é nem pejorativo, no sentido mesmo, assim do, do, do sentido do príncipe mesmo, sabe? É, mas que a impressão que dá é que o PMDB está é, tá dividido pelo menos em três facções, que é Eduardo Cunha, Calheiros taputo tá com Cunha. E Temer tá meio tipo, e aí galera, tudo bom? Aquele usando no churrasco assim, que, sabe, ninguém fala muito. E parece que o PMDB está quebrado entre si mesmo, só que isso pode ser uma jogada muito inteligente ou realmente, tipo, os caras estão, vamos ver o que vai dar. Pior que não fica, pior que tá, não fica. É quase um golpe a português, então, que rolou lá agora. É, parece que tá meio assim. E ao mesmo tempo
4: tem os caras independentes estilo canhão solto, né, que é o caso do Requião uhum, o Requião apareceu essa semana descendo a lenha no Temer, falando que a tal ponte pro futuro, é um absurdo não sei o que, e realmente tem algumas coisas ali bem controversas e barbarizando pra cima do Temer chamando de golpista e de escambau caralho, os caras são do mesmo partido
1: aham uhum. Tiveram naquela. E... No programa anterior que a gente gravou, que não vai para o ar, a gente até falou da propaganda distópica que o PMDB fez há alguns meses também, né? Que era tudo fundo preto e tal. Que Isso. tinha o Requião, tinha Calheiros, é. tinha Eduardo. Tinha todo mundo, o Cunha. Falando. Então, assim, a gente já vê essa movimentação do PMDB de, de começar a se mostrar mais à frente de, de uma liderança já faz um tempo, mediaticamente. Mas é muito bizarro ver que de dentro parece que ninguém está se acertando, né?
3: Uhum. É,
4: é, é muito esquisito isso mesmo mas ao mesmo tempo o, o PMDB continua na lógica que ele sempre teve, né, de tentar ser eminência parda e ao mesmo tempo ir se acoplando a, a outros partidos que têm uma expressão diferenciada, né, como é o caso agora desse flerte com, com PSDB e democratas né uhum. Sim. E com Solidariedade também, que é outro partido que...
0: Cara, mas aquele Paulinho, vamos falar a verdade, né?
4: quem, quem o Paulinho da Farsa?
0: Isso. O que ele engana? Me conta. Até hoje, cara... assim, quem ainda engana com o Paulinho, velho?
4: Paulinho é foda, né, cara? É uma tragédia. Não, não dá, velho. E o cara paga de sindicalista ainda, né, cara? Mas sindicato de quê? Do crime? <risos> ah, e o partido dele tem uma história... Primeiro esse nome de solidariedade, vamos lá, né, cara?
5: Começamos, começamos
4: bem, né? É, porra, é, é aquela história igual o, o pessoal ligado ao partidão. Eu já ouvi uns velhos falando que são duas personalidades que todo mundo adora, menos os caras dos países deles, que é o Gorbachev e o Lech Walesa, né? A Polônia odeia o Lec Valesa e a Rússia odia, odeia também o Gorbatchev né? uhum. e aí vem o cara copiando essa porra ah, somos sindicalistas é solidariedade, e cria essa porra imitando o partido polonês
3: uhum.
4: e, e o partido tem como base fundamental a força sindical né? uhum. que é um, uma central sindical peleguíssima peleguíssima, no sentido clássico de pelego mesmo os caras são de... Menos, são até mais fisiológicos do que a CUT se tornou com o governo do PT. Uhum. E aí, porra, é, eles fundaram um partido em cima de... Aí eu vou falar, eu vou usar uma palavra mágica aqui pra resguardar a gente. Supostamente em cima de uma... de alguns tipos de fraude. Por quê? Porque no Brasil a gente cria partido assim. É... Ou você compra uma galera que vai colher assinatura, porque você precisa de mais ou menos 500 mil assinaturas, se não me engano, uhum. e aí existe uma coisa maluca, porque assinatura você não precisa dizer qual partido você está querendo criar, você está apoiando a criação, e não tem prazo de validade. Então, no interior é muito comum um prefeito, vereador e tal, guardar em casa... <risos> Pilhas e pilhas de assinaturas. Ah. Aí quando alguém quer fundar um partido, sai na mídia, não sei o quê, o cara liga e fala, ó, oh, eu tenho as assinaturas aqui, você quer?
1: Meu. Aí vende
4: as assinaturas. Isso é bem comum. Caralho, meu. Dizem que o PSD do Kassab foi criado com essa técnica. Uhum. É,
0: mas a agilidade do Kassab criou o PSD foi
4: ninja, velho. Uhum. É, mas, mas é, é porque realmente na... são expedientes curiosos que eles usam, né? Pois é... Não é sair de casa em casa pedindo assinatura. Isso com certeza não é. E, e o Solidariedade do Paulinho da Farsa, supostamente. Opa, de... só, só pra quem não
1: conhece, é Paulinho da Força o nome oficial, tá? O Paulinho é da Farsa é um apelido aqui que a gente tá carinhoso, dando. carinhoso. Carinhoso. carinhosíssimo.
4: É, é, é até um, é um apelido marxista, né? <risos> Porque teve Solidariedade como tragédia e agora como farsa. <risos> aí, o é. que, que acontece? É... Isso foi, puta, foi uma frase quase stalinista, né,
3: cara?
4: Uhum. Que é o PC do B dentro de mim. Mas aí, <risos> o que acontece é, eles pegaram assinaturas de pessoas filiadas a sindicatos, que são filiados à força sindical.
3: Uhum.
4: Aí, por que que eu, eu digo supostamente? Porque eu não tenho como provar. Mas, por que que eu sei disso? O sindicato dos funcionários, dos é, servidores do Poder Legislativo Federal, Sindileges, é filiado a essa a força sindical. E vários amigos meus, que são filiados ao sindicato, eu não sou, é, vários amigos meus viram seus nomes na lista de apoiamento para criação do Solidariedade. Uhum, e aí cara. foram atrás, descobriram que era por causa do sindicato. Então também tem uma, um negocinho curioso aí. Que merda, hein? É, bacana. Que hum, aralho.
5: Como é que o cara, o cara vai lá e rapta sua assinatura, né? É. É
4: Exato. igual aquele cara que veio fazer a dá sua assinatura aqui para o criar um partido. Ah, qual partido? Não, não sei não
1: e depois vende pra qualquer um mas vai ser bom, vai ser bom pra você vai ser bom,
4: é, pro, ser pro, bom. Brasil. é pro Brasil
1: é pro Brasil, você não, você não pensa em política cara, porra, você não quer que a coisa melhore tá aqui, ó é. tá, bom, ok, eu quero falando dessas, eu quero também lembrar algumas coisas que a gente falou no programa que não vai ao ar, mas que daí tem a ver com isso, primeiro que... Oi, você
0: da ideia que vai deixar o povo muito puto e curioso sobre o programa que não vai ao ar ah é, não, é mas é foda-se tá eu, 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 eu,
3: eu
4: mais não, é, é, é bom que tem aquela parte proibida. É, é. isso.
1: Não, é porque, cara, é, ficou duas horas e pouca de conversa aqui. No fim das contas, agora, tipo, tem coisa mais importante pra falar, mas eu tô, então eu tô pegando os highlights aqui, né? Mas é. E que vão
4: se perder como lágrimas na chuva, né? <risos>
1: Exatamente, porque afinal de contas eu tô gravando no domingo e até quinta-feira tem muito chão pra andar, né? Mas é. eu falei, é, Aqui, o, a gente ia falar primeiro sobre a questão do Delcídio, que basicamente a nossa conclusão era: o Delcídio foi preso porque é burro acima de tudo, porque <risos> porra <risos> o, o Guilherme falando um negócio não que, de lo, nem de longe eu tô querendo dizer que ele tá certo do que ele fez mas é que assim, cara, eu vou na casa da pessoa e eu vou uh, eu, sabe, eu não vou nem conversar com ela de uma maneira um pouco mais direta não, eu vou na casa da pessoa e ela com grande chance dela me foder depois porque eu tô querendo, enfim, né é, é. é
4: maravilhoso dica a dica que eu dei na, no episódio que não vai ao ar você quer fazer uma, uma reunião para chantagear alguém... Para fazer um negócio ilícito... Vai para a sauna... Vai pra sauna, exatamente. Vai pra uma praia de nudismo. Isso. Vai pra alguma coisa assim que não vai ter escuta. <risos> que a umidade da sauna não permite que os caras instalem uma escuta. Deus. E ao mesmo é, tempo fica cara... a dica pra galera da tecnologia: desenvolva escutas que resistam à sauna. É um puta nicho, cara.
3: Desenvolva,
5: desenvolva escutas que fiquem no Siri, né, cara? É,
4: é isso. Pô, aí sim. Não, mas você dá. tá lá
5: sentadinho, tá o um sirizinho do lado assim só, patinho pro alto
4: é. mas daí
5: Sim. além
1: disso Trônio, né? a gente falou é. bastante de que é, como foi impressionante que esse ano a gente mal viu a Dilma publicamente aí na mídia né uh, faz, falou, fazendo e participando de alguma coisa uh, e que foi um ano em que o Eduardo Cunha ganhou notoriedade absurda e que a gente até brincou que a gente teve um ano de parlamentarismo né que uhum. nós tivemos um primeiro é. ministro aí praticamente aí, que, é. que, Exato.
4: que fez inclusive mais o impeachment que estão tentando tem toda a cara de também, uhum. Uhum. porque a, a natureza desse impeachment não é de impeachment, é Sim. de recall, né? Sim,
1: é, mas daí, Guilherme, vem a minha, o meu ponto, porque o ano inteiro, cara, o que a gente mais viu e a impressão que passou foi que qualquer base que o PT tinha, perdeu-se como lágrimas na chuva, assim, o, o, que que, o, o que que o PT tem ainda de base, cara, porque, como eu falei no outro programa, me dá a impressão que ele tá próximo à extinção, assim, do tipo, não tem força mais, eu tô enganado, porque eu tô perguntando isso já para pergunta em seguida que vai ser se tem chance do impeachment entrar vingar no caso.
4: Qual que é a é, tua opinião? Bom, o PT, cara, é um partido, é, a organização dele é em torno de tendências, né? Então, assim, ele tem muitas divisões internas. Você vê, por exemplo, que o próprio Deucídio, que é um cara que teve um papel importante no PT, mesmo tendo saído do PSDB para o PT e tal, mesmo sendo cristão novo, essas coisas, é um cara que tem um papel importante, afinal ele era líder do governo no, no Senado recentemente. Uhum. Óbvio que também ele era líder do governo por causa da, da questão estratégica de que ele é um cara que dialoga bem com a direita e a estratégia do governo tem sido de dialogar muito bem com a direita, né? Uhum. Então justifica-se aí porque que era o Delcídio o líder do governo e não como foi em outros momentos, o, por exemplo, o, o Jorge Viana que já não dialoga tão bem com a direita, apesar de também de não ser de esquerda, né? Mas aí é, então tem essa questão, o, você vê que o mesmo o cara com essa importância teve diversas correntes do PT que na época que ele se filiou, em 2002 ou 2001, não lembro agora já se opunham à filiação do cara e a oposição ao Delcídio sempre existiu dentro do PT então é um partido que tem diversas tendências que, que se opõem né a gente ouve falar, às vezes quando tem eleição de presidente do PT a gente ouve falar do campo majoritário uhum. mas enfim, existem correntes lá dentro, eu mesmo não tenho a menor ideia de quantas são hoje em dia, sei que tem articulação de esquerda, mensagem ao partido, democracia socialista enfim, são várias lá Nossa, eu já, posso tive, falar...
5: já tive uns problemas com esse povo da articulação, bicho Puta
4: que... é, tem gente pra todos os gostos lá dentro, né? uhum. tem desde pessoas tive, como Tarso mais. Genro é, tem de, tem desde pessoas como Tarso Genro, até pessoas como o próprio Deucide. Uhum. Fala aí, Marinho, completamente diferente.
0: Então, se assim, eu posso falar uma merda grande, mas, assim, o que eu me lembro, velho, é o, o, o Renan Calheiros, ele precede Eduardo Cunha em nível de status dentro do próprio partido. Não sei se esse é real. E aí, Guilherme, você que tá aí dentro da, da situação... Qual foi o momento que o, o, o Eduardo Cunha conseguiu se sobrepor nesse cenário ao próprio Renan Calheiros? Foi o problema que o Renan teve antes, que teve que renunciar e tal, isso baixou a moral dele. Onde foi que o Renan perdeu a mão para ser o próximo da boca aí?
3: Uhum.
4: Cara, isso é complicado, realmente. O que eu acho, assim, uma opinião talvez um pouco genérica, é que o Eduardo Cunha, ele se completou bastante da onda antipetista né? Uhum. é um cara que conseguiu uma força enorme com a onda antipetista e ao mesmo tempo navegou na, nas pautas conservadoras enquanto o Renan em algumas pautas ele foi freando e por que que isso na minha opinião por que que isso eleva o status do Eduardo Cunha Primeiro, você pensar, porra, a gente está falando de PMDB, né? Então, os caras não estão muito preocupados com quem você é ou se a sua ideologia é bacana. Os caras estão preocupados se você consegue angariar poder. Acho que dá para chegar a essa conclusão de forma relativamente segura, né? E o Eduardo Cunha, com esse momento que a gente vive, com o Congresso do jeito que está... Ah, aquelas notícias de que é o congresso mais conservador desde 1964 aquelas coisas todas Eduardo Cunha conseguiu é, navegar nessas ondas e crescer absurdamente ele conseguiu é, canalizar todo, primeiro, por um lado o pessoal conservador que queria pautas como redução da maioridade penal a revogação do estatuto do desarmamento que está para sair a é questão do aborto a questão do aborto pautas que ferram com direitos sexuais e reprodutivos femininos, tudo isso ele conseguiu, eu me recordo, conseguiu subir bem
0: eu me recordo que no programa famigerado que não vai ao ar você chegou a comentar que ele, ele conseguiu angariar muito apoio do, dos Nanicos, vamos dizer assim, né? Daquela galera que tá lá no Congresso. É, do, do Baixo Clero, né? Isso, da, da, isso. Da, da, do pessoal. É da, A figuração, vamos dizer assim. Uhum. É, ele é um isso cara. Tem essa grande
4: diferença, então? Será?
5: Dos Tiririca, por ele. Sim. Eu acho
4: que é um, uma das marcas dele, sim, tá? Voltando ao 18 Brumário. É, o pessoal, tem um pessoal que brinca também Falando que a primeira história aconteceu Como tragédia com o Severino né? uhum. Naquela eleição do, Eu acho 2005 Nem lembro agora E agora ela se repete como farsa No, no Eduardo Cunha por quê? Porque ele também é um símbolo do baixo clero O que é curioso Porque ele, ele pessoalmente Não é um cara do baixo clero Ele vem Mandando e desmandando na câmara Já há bastante tempo ele era líder do PMDB é um cara que, mesmo quando não era líder do PMDB, dava muito trabalho então é um cara que está que ali já há bastante tempo é, articulando e mandando em muita coisa mas ao mesmo tempo ele é um cara que deu muita força para o baixo clero, ele elevou a planície mais ou menos ao, à mesma altura que a galera do Planalto o que gera essa dificuldade que o governo tem de se articular com a Câmara a gente vê, por exemplo, que com o Senado o governo é muito mais bem articulado.
3: Uhum.
4: Sim. o Senado também, praticamente não existe baixo clero no Senado. Né? E é muito mais fácil, por causa do número, você Sim. se articular. Na Câmara, a articulação se dá por meio de lideranças, principalmente. Mas quando você tem o um baixo clero inflamado do jeito que está, você não consegue se articular por meio das lideranças, porque as lideranças também não conseguem... Mandar no, nos liderados. Né? Então, os caras estão nessa sublevação. Tanto que você tem, por exemplo, partidos como o Partido Progressista, o PTB, que são partidos da base governista e que atiram no pé do governo o tempo todo, porque simplesmente você não consegue. Isso também deriva de uma própria falha de articulação ou algumas leituras que dizem, por exemplo, que a composição ministerial não ajuda. Uhum. O que faz algum sentido, porque, por exemplo, a, o representante do PTB no, no, congre, no Congresso, não, no governo, é o ministro de Pernambuco, qual que é o nome do cara? Armando Monteiro, que é um cara que parece que não, não apita nada na bancada do PTB na Câmara. Uhum. Ah, Aí uma das, das principais nomeações do PMDB no, no governo foi a Cátia Abreu, que acabou de chegar no PMDB. É,
0: foi muito controvérsia então,
4: a nomeação dela, inclusive, né? É, completamente controvérsia. O que, honestamente, eu não vejo muito a polêmica aí, porque o Ministério da Agricultura nunca foi o Ministério da Agricultura familiar. Sempre foi o Ministério sempre do agro né? né? Exato. É, teve um momento ali no primeiro governo Lula em que o Roberto Rodrigues, surpreendentemente... Foi um ministro um pouco mais progressista na área, mas fora isso, sempre foi ministério do é, negócio. É, no
5: primeiro momento, também o Lula ele queria engrarear todo o poder possível em relação aos movimentos sociais, né? então ele uhum, deu umas concessões para é. depois,
2: Com né?
5: certeza. era o famoso foi governo. Eu boto, eu boto o boné de todo mundo, maluco. É pá, o boné da MST, pá, o boné do movimento do trabalhador centeno. Pá.
0: É o tradicional populismo, né? Vamos falar bem. É,
3: exatamente. <risos> é, cara,
0: agora eu ouvi uma... Eu tava, tava assistindo uma entrevista hoje do Roberto Dávila, do Joaquim Barbosa. E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante em relação a Dilma. E que você analisando esse ano, né? como o Ivan falou, que ela meio que se omitiu aí realmente no do, do seu espaço de poder. E como não há vácuo de poder, Eduardo Cunha e Companhia Limitada ocupou,
3: uhum.
0: ela dialogou nada com o povo e nada com... O próprio Congresso, ela dialogou com o grupo dela. Porra, velho, como é que você quer manter um país sem dialogar com os principais grupos de pressão, falando só para quem tá dentro da sua casa? Isso é muito maluco, não é não?
1: Mas isso é, é uma isso é marca verdade. da Dilma já conhecida, né? Ela tem essa cara meio de gerentona por trás que não tem o, o carisma de um Lula, por exemplo, né? Que é, pô, poderia que aguentar. E, é, e, é. e isso aguentou no seu primeiro mandato, mas no segundo ela não... Cara, precisava de carisma para aguentar e de malemolência, coisa que ela não tem. Não
3: é é, é, se é, é se aquela coisa assim que...
4: que, em um momento de crise, você precisa desse tipo de expediente, né?
3: Você
4: uhum. precisa passar a confiança pro povo de que essa crise vai passar, de que a gente precisa fazer alguns arrochos aqui e ali para conseguir algo melhor e ela não, não conseguiu passar
3: isso para nação. Para piorar
1: os momentos em que ela mais teve destaque foi quando ela falou de estocar vento, falou de mandioca, Poxa. falou de dobrar a meta, <risos> chegar na meta e dobrar a meta. Então, tipo, é. Cara, é foda, porque a gente falou no programa que não foi ao ar, uhum. <risos> mas vocês estão pegando todos os melhores momentos, relaxa. É, que, eu falei assim até que eu como alguém que votou na Dilma, é, é muito complicado para mim, porque primeiro parece que eu votei no candidato errado, porque uma série de coisas que teoricamente estaria na pauta do AS de repente faz, começa a fazer parte do, da pauta do PT para piorar ela perde toda a sua base aliada ou, ou ela fica muito minguada e cara se eu fosse se eu achasse que político brasileiro é um bicho inteligente o que eu não acho que é então eu acho que foi uma cagada absurda mas eu até diria que o Eduardo Cunha é esse gênio e o Malafaia falou isso esses tempos né assim Eduardo Cunha é um gênio né? então é. me dá até a impressão que ele fez um, um jogo de xadrez assim, super maquinado, dizendo cara, eu vou entrar na mídia o tempo inteiro só batendo em pauta que eu sei que o Congresso, mais conservador de todos os tempos, uh, vai, vai me apoiar, então que foram todas as pautas que a gente falou, questão do aborto, maioridade penal blá, blá 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 blá, e que daí isso vai ganhando autoridade na mídia, ou a presidente não tem... Uh, não tem... Nada de notoriedade no, na questão, uh, do, na, Em questão midiática O nome do Eduardo Cunha começa a ficar muito forte E é tudo contra PT E a, o, a, entra nessa onda Do contra o PT, vai enfraquecendo cada vez mais E daí assim, parece que foi Um programa de um ano inteiro Só para dizer, cara, vamos minar o PT para que daí o Temer assuma Mas como eu não acho que, que eles são tão inteligentes assim Eu acho que assim tipo Foi uma, uma série de birras Que vão chegar em lugar nenhum e que quem se toma no cu Somos nós, porque daí a economia vai pra puta que pariu, porque daí o, todo mundo lá fora tá vendo, cara, o Brasil tá muito instável. Tá tendo a cada dois meses uma, uma passeata pró impeachment, agora tá entrando impeachment, e chega o ponto que é, entra o processo de impeachment o dólar cai, porque, eles, uhum. porque o pessoal lá de fora tá dizendo, pelo amor de Deus, resolvam essa merda logo, porque eu tô vendo que isso vai se arrastar por muito tempo. Velho, e... o mercado, Ivan, ele quer alguém que bote ordem no cabaré.
0: Não importa se o cara é ruim, se o cara é bom, ele quer ordem no cabaré, ponto. Porque uhum. ele tem que ter as putinhas dele pra ganhar dinheiro. Agora eu me recordo do momento bacana, cara, desse ano. Que assim, a Dilma, ela não é muito falar, a gente acabou de comentar isso. E nos momentos que ela precisava falar, ela escolhia as piores pessoas possíveis pra falar por ela. Uhum. Aquele dia que ela botou o Rosseto e o Mercadante pra falar, velho, eu acho que eles não tinham combinado o joguinho no Bastipú. Ah, eu lembro, eu lembro. Caraca, foi logo exatamente. depois de uma
1: manifestação, né? Pra exatamente. Sim, Aquilo foi muito escroto, velho.
3: Uhum. Por
0: mais que ela, ela, tá, ela não quer falar, ela não tem habilidade. Porra, escolha alguém que, que consiga falar, né, velho? Agora você bota o Rosseto e o Mercadante pra ficar um falando uma coisa e o outro parece que não entendeu a brincadeira. Tipo truco, sabe? Você deu o <risos> sinal é, de zap eu... e o cara não pegou.
4: É. <risos> não,
3: que... é o
4: próprio também. Mercadante também é uma tragédia, né, cara? Sim. É um cara que articula muito mal politicamente, arrogante pra, nossa, não é pouco arrogante.
0: Não, chegaram a exigir a saída dele, né,
4: da articulação. É, e foi um dos, maiores, um dos melhores momentos do governo. É. Foi a saída dele da articulação.
1: Não, só que, e ao mesmo tempo, falando de ministros, quantos ministros, qual, qual que foi o rodízio de ministros que já, já tivemos esse ano, cara? Só, cara, em um ano, é, ministro da educação a gente teve três, se eu bem Sim. me lembro. Cara, é, é, o, o, que, o que que tá acontecendo, sabe? Então, o, o cenário que mostra de instabilidade dentro da base do PT e de qualquer coisa, diz assim, cara, a gente tá com o rabo preso para todo mundo, não tem pra onde sair. E, e isso é o que me dá um medo de que um impeachment ocorra, não porque eu acho que a Dilma é a melhor presidente longe disso, mas assim, eu tô pensando na questão de, de, de que não ocorra um golpe, porque esse impeachment me cheira um golpe absurdo, a ponto de que, cara, a gente não gosta de você, a gente vai tirar você, é, tá uma onda
4: populista é. contra você, e você não tem mais base, então foi mal, aí perdeu. Então... Eu, eu queria até esclarecer uma, uma coisa sobre isso, Ivan, porque saiu uma entrevista do, do Aécio Neves é, falando sobre, sobre as questões de ser golpe ou não e tal, e ele comenta que não, não é um golpe, o impeachment está é previsto na Constituição e tal. Então, assim, vamos, vamos entender é, o que, que significa impeachment, porque o pessoal tá tratando a questão do impeachment agora, por exemplo, eu já discuti com várias pessoas discussão no nível senso comum né, que dizem assim, pô, mas do jeito que tá, não dá pra continuar ou então, mas a Dilma é muito incompetente sei quê. e assim, acredite que ela é incompetente ou não, eu honestamente não acredito, eu acho que ela tá muito mais com dificuldades de sair do atoleiro do que qualquer outra coisa e aí bate nas limitações dela
0: Guilherme, mas... Mas essa, essa fala aí é a mesma fala do pessoal que comenta nas redes sociais Ah, inimigo do meu inimigo é meu amigo Então, viva Cunha, fora Dilma É, igual,
4: Nossa, igual a gente comentou no, no programa Proibido <risos> que na época das manifestações sempre aparece um, um, um Zé Ruela com um cartaz falando Cunha é bandido, mas está do nosso lado
3: é, é Exatamente
4: Uhum. Mas aí eu é, queria é, lembrar. ele está
5: do nosso lado, assim, é uma autorização pra muita doideira, né? Cara, é,
4: é um negócio pior do que o rouba mais faz, né?
5: Cara, eu né? ouvi em relação ao meu prefeito aqui, né? Não, mas ele, é. rouba, ele rouba mais faz. Eu falei, caralho, velho, estupra mais no
0: mata, né? Assim, velho, mas eu, assim, eu, ele, eu ele, papo... ele, ele. Fala aí, fala aí, Zemiliano.
5: Não, esse é um papo muito doido, mas pode, pode continuar, aí é que eu tô pensando da Tarada, daqui a pouco eu falo. É porque eu penso
0: assim, cara, ele é bandido, mas está do nosso lado, então a gente é bandido também, é isso? A gente é, está é. se miscuindo
4: nessa massa. Tá um da política, né? então.
5: Ele é bandido, é. mas ele é um bandido como eu.
4: É bizarro, mas aí, assim, eu queria lembrar o que, que significa impeachment, porque o Aécio tem razão, tá na Constituição, tá lá previsto no artigo 85 e 86. Agora, o impeachment é um instrumento que existe em regimes presidencialistas para casos específicos. Ele tem uma, uma mistura de julgamento político e de julgamento penal. E se é julgamento penal, tem que ter crime previsto em lei para que você uh, aplique o instrumento, entendeu? Então, o que, que acontece? O impeachment é aplicado em chamados crimes de responsabilidade. Se o presidente ou a presidenta cometeu crime de responsabilidade, aí você aplica como pena a perda do mandato e a suspensão de direitos políticos por oito anos, que é o caso do impeachment, é o que acontece com o impeachment. É diferente de regimes parlamentaristas, por exemplo, em que você tem uma instituição chamada recall, igual quando você... Tem o seu carro que você precisa levar para a concessionária, é o mesmo nome, é Recall, que é, é esse instrumento do: olha, eu não estou gostando desse cara no poder, quero tirá-lo, porque não está dando certo. Beleza, só que isso não existe no Brasil. O que existe no Brasil, como, como é, país de sistema presidencialista que é, é o impeachment. E aí você precisa saber se a pessoa cometer o crime de responsabilidade ou não. Aí os, os crimes de responsabilidade estão previstos tanto no artigo 85 da Constituição, quais são os, os bens jurídicos protegidos, tanto, tanto aí quanto na, na Lei 1079 de 1950, que é uma lei que nem toda ela é constitucional hoje em dia. Então, assim, é, pô, é uma lei que foi feita para a Constituição de 1946. Tem só um tempinho, assim, e ela é aplicada ainda hoje Sim. então, então tem tem essa ganhar. discussão, assim a gente precisa saber, e se é crime, a gente precisa saber de algumas coisas, você precisa primeiro de nexo de causalidade entre o que a pessoa fez e o resultado do crime é aquele momento em que o Etienne vai me corrigir depois é.
3: você
4: precisa também de tipicidade, você precisa que o crime esteja previsto em lei da, aquela conduta esteja prevista como crime e você precisa estabelecer que foi aquela pessoa que cometeu aquela conduta então, por exemplo, se tem um ministro de estado que está roubando dinheiro está embolsando toda a grana do PAC, por exemplo você não pode impeachment a Dilma porque ela não é responsável por isso você precisa dizer que são atos que ela é responsável e por isso que estão pegando a ideia das pedaladas fiscais, porque são decretos que ela assinou, né? Então, tem essa questão. Só que, um dos outros problemas também é porque não só ela assina, o ministro do planejamento também assina, e existe uma cadeia de corresponsabilidade aí que pode tirar a responsabilidade dela e tal, e aí tem a questão do Temer ter assinado o outro também. Então, é uma confusão do caralho. E é preciso entender que impeachment é um instrumento jurídico. Apesar de, do julgamento sobre o impeachment ser um julgamento político, que vai ser o Senado quem julga, ele tem esse, essa característica jurídica também. Então, ele, como tudo que é jurídico, precisa obedecer certas palavras mágicas, certos rituais. né? Então não é assim, não, não gosto da Dilma, quero tirá-la. E esse que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Por isso que algumas pessoas, entre as quais eu me incluo, chamam isso de golpe porque é o que o pessoal anda falando, né? golpe no século XX era com tanques e sitiamento, era o que aconteceu em 1964 aqui no Brasil, e o que os paulistas tentaram fazer em 1932 também. O golpe hoje em dia é por meio de chicana jurídica, é o que aconteceu no Paraguai em 2012, se não me engano, é o que aconteceu em Honduras, e é o que estão tentando fazer agora. Você agora, arruma Interessante a
0: sua instrumento...
3: fala,
0: Guilherme. Hum. A, a sua fala é que, assim, no Paraguai, a Dilma meio que é, não se manifestou muito contrária né ao fato do Paraguai. Bem é, é verdade. Se bem que não teve nenhuma uma nota da presidência contrária ao que aconteceu no Paraguai, né?
4: Eu não lembro exatamente se teve ou não. O que eu lembro só é que o Brasil se manifestou pela suspensão do Paraguai no Mercosul. Como decorrência disso, mas realmente não lembro se teve nenhuma outra posicion... nenhum outro posicionamento, não. Mas com relação a Honduras, eu lembro que o Brasil se posicionou ao contrário. Cara, e mas foi assim... um negócio maluco com Honduras também, né? Mas não, enfim. É...
5: Assim, eu ainda, acho tá, que... ainda tá sendo, não
4: tá? Não. Tá, tá uma doideira da porra. Eu até tenho uma, uma juíza hondureña que fez um curso com a minha companheira e ela perdeu a função dela na época do golpe lá. Desse golpe de 2009. Ah. E parece que recentemente ela teve o cargo devolvido. Acho que tem coisa de um, um ou dois meses, assim. Então ainda tem repercussões, sim.
0: Cara, mas assim, agora me veio uma, uma parada muito doida também. essa hora, né, vem muitas paradas doidas na cabeça, é óbvio, né? É. É. Pensando sobre essa questão do... Ah, pô, é golpe, não é golpe, ah, o povo tá puto e o povo quer tirar e não sei o quê... E aí, um lance que eu tenho pesquisado já há algum tempo é essa questão desse modelo de democracia representativa, ele já não está muito legal, né? Já tem tempo que está meio que, que definhando. Quando o povo, por mais que aí tem toda uma questão de uh, uh, manipulação, o diabo a quatro, mas quando há essa, 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 essa manifestação coletiva para dar alguma coisa, para questionar o poder, será que aí vamos pensar meio mundo poliana tá ligado o fantástico mundo de Bob caso prefiro. será que não é meio que uma entrada assim para uma, uma um, passar para uma democracia mais participativa o povo tentar começar a se envolver nessa porra porque velho na boa falar que a gente é representado hoje a gente não é né brincadeira
3: não uhum.
5: mas se para a gente passar para uma, uma situação de democracia participativa sinceramente tem que ter uma pressão popular absurda sabe porque quem tá lá, né, os governadores, né, os prefeitos, os, os, ah, os senadores, né, etc, eles não querem saber de você participando da democracia, tanto é, é que o sistema de conselho de direito, ele é extremamente ignorado, assim. Uhum. Constantemente ignorado. Pra você participar, pra passar pra, pra democracia participativa, tipo, nossa, mas tem que ser uma porradaria
0: inacreditável. Não, a, a própria. porque, ela, a, própria porque ela... A,
5: a, ela... Gente, a gente mesmo tem uma cultura de resolutividade do nosso problemas através da delegação pros outros, sabe? Uhum. Ah, isso não é meu não, isso aqui é do não sei quem, sei quem, se vira com essa porra aí, sabe? É, a culpa é minha, né? Agora essa porra é do aspira. <risos> né? a, gente tem, a gente tem uma cultura disso porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente vai e vota no. No prefeito, etc e tudo mais, e quando você vira e fala assim: porra, o prefeito não tá fazendo nada, isso aqui é culpa das piras, né? Mas, pô você não vai lá pra cobrar o cara, você não vai lá na Câmara encher o saco, entendeu? A gente tem, tem, tem esse negócio, assim. Pois pra não, mudar eu... isso é foda.
4: É o lance aí. É fica no né? papo é de, é ah, de... de ah, daqui um, né, a quatro anos a gente resolve.
5: <risos> é, não, daqui a quatro anos, porque mas... o meu, meu voto, a democracia eu faço na urna, né? Assim,
0: pois é, mas aí é nesse ponto, que essa ruptura agora, um ano depois da eleição, não sei, assim, pode ser um extremo otimismo da minha parte, que eu possa sendo também totalmente ludibriado por uma, toda uma estratégia, parar não sei o que lá, mas, cara, porra, essa é muito do caralho. Se, olha, a gente tá tentando aí o lance da representação, a gente está deixando correr, mas agora não deu mais, fodeu, a gente quer participar para valer, então. Então, a partir de agora, vamos romper com essa porra, vamos começar tudo de novo, vamos participar ativamente. No fundo, no fundo, eu também não acho que vai acontecer isso não, sabe? Mas... Pô, essa é muito do caralho, cara, porque é e... o momento, cara. Porque a gente tá muito na bosta hoje em dia. O Brasil hoje tá muito complicado. Então, se agora o povo não sacar, velho, ou a gente vai começar a atuar mais presente nisso, ou então vai descambar de vez. Não sei o que esperar, cara. Sim, sim. mas a esse gente, a
5: gente tá na meta. Isso, isso me lembra até alguma uma parada que eu tenho um tempo que tá me tá irritando muito, né? Porque eu não sei se foi o Aécio. Eu não lembro qual, qual desses bosta, né? Algum desses bosta aí. O, o que virou e falou que, que a, o lance que tá acontecendo na Petrobras é o maior, é o esquema, oh. de, maior esquema de corrupção, corrupção do mundo, sabe?
3: Uhum. Aí, eu, aí, cara,
5: aí eu fico assim: me dá uma vontade de, de, de virar pro maluco desse e falar assim, tá? Então, qual, quais são os outros aí? Porque você deve ter um ranking, né?
3: Quem, quem é, ficou então, em segundo
5: você... lugar? Assim, qual que é o ranking da super interessante? Né? Qual, não, em segundo informação.
0: foi o Vasco. Não interessa, é. foi. Segundo faz, foi o Vasco. Faz,
5: faz, faz o ranking né? Não, porque o Brasil o Brasil é uma vergonha de país, etc. Aí eu fico assim, caralho, os caras nunca. já assistiu Narcos? <risos> <risos>
4: Sabe? Você fica é, narcos cara... Mente, hein? Narcos mente. Plata não, não, é, assim, o, Lata filme, tá o é, Plumo Plata o plumo. É a história do
5: Fábio Escobar. Com, com o governo colombiano e você fica assim caralho Brasil é do caralho meu <risos> que coisa doida da porra né assim esse caralho livro de comparação da galera sei lá é o, é o gato da esquina não, não é não tem mais nada de comparação é
0: ah, mas é, é muito né? fácil comparar é. com ninguém né cara você escolhe você vai pra... é. vou me comparar com o cara que está caído lá no, na rua e o, cara, o cachorro lambendo a boca dele
3: não, Isso, ele, e a galera, ele,
5: e a ele é o
0: mais... benchmark
5: não, porque o Brasil é o país mais corrupto do mundo eu fico, caralho, mas qual que é o segundo mais corrupto, eu queria sempre, sempre, sempre que saber quem que é o terceiro Sabe? do dia que você tirou essa bibliografia, amigo eu quero muito ver leite
4: fontes, né?
5: é, city 15, City 15 países muito corruptos sabe? Não. Cara, mas agora, cara, caralho, em, aí, aí forte, vão
4: falar né? 15 países da África é, na caralho. verdade não sabem 15 países da África, vão falar assim a África? aquele <risos> paizão
3: <risos>
4: uhum. mas essa, essa questão Marinho é, é interessante você ver esse esse próprio dilema entre representação e participação você vê é, na pro, nas próprias dificuldades que o governo da Dilma tem e tem tido, Que por exemplo é, uma coisa que eu vejo sendo cobrada muito pelos setores que tentam dar alguma base de apoio e sustentação à Dilma é que ela precisa se articular melhor com as bases sociais que a elegeram e eu concordo plenamente com isso mas uhum. ao mesmo tempo é bizarro porque o mesmo povo que elegeu ela elegeu um congresso que não Muito quer deixá-la trabalhar
5: então, é, 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 é o mesmo povo que elegeu o Marcelo Freire
4: Exato, Bolsonaro, isso é fantástico né, Isso é uma coisa incrível é. uhum. São os dois deputados mais votados do Rio Cada um na sua circunscrição né? é. e, e você tem então Assim, pô, beleza Vamos colocar ela pra dialogar com os movimentos sociais E, e pô show Show de bola E aí aceita todas as pautas Como é que ela vai aprovar essa porra? Porque Sim. você precisa passar por um nível de institucionalidade em que tem um suposto representantes da população que não vão aceitar essa merda. E aí fodeu uhum. E aí você fica travado. Uma das formas que, que existiria por meio dos sistemas de conselhos e tal, de é, comitê... Comissão. Cara, cara só, só um pouquinho. É, é,
1: Guilherme, você tá eu, batendo nesse microfone de um jeito que tá insuportável, velho. O que você que que tá fazendo? Eu tô
5: aqui me segurando, cara. Nervosa, o que que tá acontecendo? Parei, parei, parei. O que
1: que você tava fazendo? Fala aí. É perna nervosa, porra. Ah, caralho, tá, caralho, tá. Puta tá que pariu. pariu. Tá.
0: Pô, que... o microfone na boca, velho. Porra, é, eu fico
3: fiquei...
4: nervoso aqui, cara. Não, o ouvinte tá querendo arrancar os cabelos. Sim, velho. Discode. Quem chegou? Tá tudo bem o, agora. O teu nervosismo, sim passou,
1: passou por sons. Sound design foda. Assim, é, não,
4: eu tava, eu tava tá quase vendo?
5: ligando pro amigo médico meu falando pra ele receitar um anciolino.
4: Se tiver, eu quero. Continua, velho, desculpa. Tem um tem um chá de coca aqui da Bolívia. Pô, <risos> chama o Rogério Cena aí, bate um papo então. Porra, Rogério é nós. Ah, é. tá, Passamos, mas... né? Sim, então. continua. É, onde que eu tava? Sobre... A ah, questão dos conselhos Sim. e tal. E você tem esse, esse, essa possibilidade de diálogo com, com a sociedade, mas que tá, puta, tá difícil, bicho.
3: Uhum. E
4: mesmo as conferências, o, o, o governo da Dilma, nos últimos dois anos, diminuiu absurdamente. Aí vem a questão de grana também, que aí começaram a cortar algumas conferências e tal. E o diálogo vai ficando uma merda, né? E, por outro lado, também, você vai lá, faz a conferência, aprova um monte de resolução na conferência, tem que aprovar no Congresso, fodeu. Uhum.
0: Pois é, mas no lance, a gente, a gente falou até agora há pouco, aqui no, na gravação. A gente tá no ano da pátria educadora, slogan do governo.
3: <risos> <risos> é, três
0: ministros já rodaram na parada. Não, é o, slogan,
5: isso, é. o slogan é pátria educadora risos. É, risos.
0: <risos> é. É. E aí, velho, vem, vem essa história. Será, cara, que o principal pecado do governo tá na comunicação mesmo ou é uma puta de uma incompetência de gestão interna?
1: Incompetência,
4: certeza. É porque não, não tem não jeito, é possível, cara. Não, é, não tem. É eu acho Todo que os dois, você cara. Você imagina, tá foda. Uhum. Eu acho que os dois. Assim, porque primeiro que é muito difícil isolar uma variável, né? Segundo que eu acho que uma coisa leva a outra. Você gera... Porra, o pessoal tava... Deve ter assistido aí a, a sessão do dia que, o, que saiu o negócio do impeachment Eu tava uma maluquice da porra, você vê o, o tipo de diálogo dos caras, é uma doideira cada um fala uma coisa, ninguém se ouve e é nós e aí se você não consegue fazer comunicação direito com a população você cria um monte de, de maluquice na cabeça da galera cria uns termos, tipo pedalada fiscal, que ninguém sabe que porra é essa Uhum. E, e, e pronto caiu na cabeça da galera, aí daqui a pouco a gente vai ter, já deve ter uma galera que você fala assim, pô, mas o que, que a Dilma fez? aí vão falar assim, pô, ela fez aquelas pedaladas fiscais como se fosse é. algo <risos> definido e aí você fala porra, não é mesmo, ela fez pedalada fiscal como se fosse corrupção, né? Uhum. e também corrupção é outro termo maravilhoso, porque crime de corrupção não tem nada a ver com a maioria dos crimes que a gente atribui aos caras que a gente chama de corruptos então tem essa dificuldade quase conceitual, e aí fode o diálogo a mulher não consegue se articular com ninguém, e fodeu Cara, ao mesmo mas tempo já... os caras do lado não ajudam nem um pouco aí é foda
0: mas aí é, é, é o tal da representação social né bicho, Eu tenho pesquisado há um tempo eu acho muito massa que é essa ciência do senso comum, vamos chamar assim, né? O uhum. Moscovici é um francês muito doido, da psicologia social, e ele veio com essa onda, eu acho, do caralho. Velho, o povo, ele constrói a sua representação a partir dos fragmentos que ele recolhe da mídia e do cotidiano. Sim. Uhum. Porra, a mídia ajuda muito, né? Porque pedaladas fiscais é um lance bonito de falar, fala a verdade. É uma construção imagética é do caralho isso. Cara, Os fiscais, caras fizeram um branding é aí, ali, porra. né, velho?
3: Sim, sim
0: você pensa é, no é. Robinho do Miguel ali não sei o que lá uhum. pro um lado e pro outro
4: uhum. é. É. Não, é. os é. caras é. fizeram um branding maneiro aí, porque antigamente esse negócio se chamava contabilidade criativa
0: isso. Pois
5: é, mas isso pois... vocês não estão vendo que na verdade tudo isso é contra o governo do Haddad que está <risos> aceitando as bicicletas então você associa as bicicletas Puta, à pedalada e no final tá você explicado. acaba com ciclovia entendeu é. tanto é que mas... quando vai falar das pedaladas para uma bikezinha assim no, no jornal sabe <risos> é
4: mas por falar em Pátria Educadora e Haddad, a gente lembra desse momento maravilhoso que o estado de São Paulo tá vivendo, né? Sim, Com sim. a molecada ensinando qual é o caminho do futuro, velho. Sim. Uhum. Porra, a molecada de luta pra caralho. Lindo, velho, lindo.
0: Não, mas aí agora total. vamos fazer um parêntese, porque a gente já gravou um programa esse ano Sobre a questão da educação no Paraná. Sim. Quando foram os professores, tomaram porrada pro lado do vento. É que bater em menino dá mais comoção nacional do que bater em professor, né,
4: velho?
3: Porque é, é
0: tem que levar isso em consideração também. Mas a gente vê que, que o,
4: os governos estaduais do PSDB estão fechando o ciclo, né? Começaram um ano batendo em professor e termina batendo em aluno. Tá de Cada parabéns. vez melhor.
5: Eu espero que eles comecem a bater nos pais agora, né? Tava... <risos> tá quase na hora. Né? Dos pais tem que pegar a planejar.
4: associação de pais, alunos e professores, né? E... Então,
5: cara... e vai... Os moleques vão estar todos sendo... os caras vão estar sentados na reunião de colégio, sabe? E de repente vai entrar a PM. Eu falei, que porra é essa aqui? Não, a gente tá fazendo intervenção rápida aqui que a gente tem que fechar o ciclo do negócio. Leve
4: Mas... <risos> intervenção militar aqui.
5: Aí daqui a gente vai para a associação dos aposentados que vai bater nos seus voos também.
1: <risos> mas é, eu, eu quero focar no... Eu, eu, sim, sim, sem dúvida, parabéns para a galera de São Paulo, para a meninada, mas eu quero voltar para a questão do impeachment e eu quero uh, chegar no, na pergunta que não quero calar. Uh, primeiro, como que uh, o que constitui esse processo de impeachment, que eu vi que foram 65 uh, apontamentos né, que tem ali contra a Dilma, é isso, Guilherme? Você senta... ah. É por aí. Eu queria saber qual que é o teor do processo e qual é a chance dela cair e como é que é o processo todo aí. O que, que a gente tem que ver? Quanto tempo que demora? O que, que vai acontecer? O que a gente tem que ficar atento? É, é, poder... pô, cara, tu,
4: antes de do... foder, antes
1: né? Que que faz. Faz. Não, eu tô... quero te foder. Vai.
0: Não, tá. Mas enquanto o Gleb pensa, eu tenho que fazer uma piada que eu não dou conta, velho.
1: Tá, vai. Favor. É
0: péssima, mas eu tenho que fazer. O que, o que fode é que o Eduardo Cunha é flamenguista, não é Vascaíno, porque se ele caia antes, cara.
3: Uhum.
4: <risos> é isso que fode, isso me dá uma raiva do caralho. Porra, mas por outro lado, isso dá um certo alívio, porque com a Dilma caindo, ele é o segundo na, na sucessão.
3: Uhum.
4: Pois ah, é, mas tá aqui, caído, que se ele fosse Vascaíno, ele ficaria ali como vice, né? <risos> Eu acho bacana que
0: os caras estão fazendo assim... A internet é fantástica, né, velho? Os caras estão criando cada sucessão maluca, que é muito divertido,
4: velho. A internet é um lugar maravilhoso. Não, é, a zoeira never
5: ends. Não, cara, Se essa, é essa Dilma cair, o negócio é o Wesley safadão mesmo, não tem jeito.
4: Wesley safadão, velho.
5: Fui parar nos TTs com essa
4: porra. Sério, não? Sério. Sério. Não, bicho, velho. Olha é, aí. É o futuro mano. da nação, é o exército é... Esse vai, cara, vai. porra, humildão. Não. O cara é cara, foda. O cara, cara, o cara faz, tá faz embaixadinho faz com celular faz, de fã, velho. É
1: embaixadinho é dibre. Faz dibre.
5: Com
4: dibre. Com é foda, mano. É é. O cara é foda pra caramba. Fenômeno. Ah,
1: tá, responda a minha pergunta, Guilherme.
4: Porra. Porra. Ah, tá, vamos lá. Já que tu quer me foder. Qual, o que, que tem ah, contra a
1: Dilma? O que, que pode acontecer? Os
4: argumentos são os tais. As tais pedaladas tá. que são basicamente o seguinte: é, o governo teve pouquíssima arrecadação, uhum. o que é normal, principalmente em tempos de crise. De uma, eu
5: posso explicar de uma forma, uma forma muito rápida, por favor? Claro. A gente precisa de dinheiro para pagar o bolso família, não tem dinheiro ou caixa, paga aí depois a gente paga vocês,
4: a caixa econômica, é, né? É basicamente isso, Sim. ou o crédito rural do Banco do Brasil
5: o é, Banco do Brasil, paga aí. A gente paga pra vocês daqui a pouco. Porque tá foda, não tá fácil, né?
4: É, aí depois eu te faço a transferência obrigatória. É, aí isso é... faz com que aumente a dívida pública. Uhum. O pessoal neoliberal odeia pedalada fiscal, apesar porque, de terem praticado... Né, o
5: superávit vai em primeiro lugar, né?
4: Exato. E aí é uma, uma ofensa ao tripé macroeconômico. Mas... Por outro lado, você vê que, se não me engano, no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, no primeiro ano de governo, foram 150 decretos, se não me engano, para pedaladas fiscais. Todos os presidentes, desde o Fernando Henrique Cardoso, fazem isso. A Dilma fez esse ano, acho que 15 decretos, não sei, algo por aí a média dos outros presidentes era algo em torno de 100, cento e poucos por ano. Uhum. Então, bom, esse é o principal fundamento.
5: Não, não o principal o... fundamento é a hipocrisia, né? O... É,
4: claro. Aí, bom, o processo do impeachment. Primeiro, tem chance? Porra, tem chance. É óbvio. É... Porque qual que é a merda? Vai ter agora, vai ser instalada uma comissão especial na Câmara. Amanhã, Vão ser nomeados os membros dessa comissão especial.
1: Amanhã, dia Sim. 8 de dezembro, que já vai ser passado Sim. quando estiverem ouvindo, tá? Uhum. É problema. Muito bem.
4: Segunda-feira. Dia 7 vai de dezembro, ser... dezembro perdão. Uhum. Isso. Vai ser nomeada. Vão ser nomeados os membros. Não são 65 membros, 64, sei lá, alguma coisa assim. Tem que ter um membro de cada partido. No ato do Eduardo Cunha para criar isso, ele cometeu uma ilegalidade, dizendo que é um membro de cada bloco pelo menos. Uhum. Mas a lei diz claramente que é um membro de cada partido. Então ele vai abrir aí espaço para entrar em comandado de segurança contra ele.
3: Esse,
5: esse cara não cansa, né, de, de receber processo. Não,
3: não, não, não cansa. Não cansa. Não, cansa. não aí... desiste, né?
5: eu, eu, eu vou usar uma frase que o, que, o, que o João usou, que a gente gravou um vídeo sobre o Eduardo Cunha. E vai ao ar semana que vem. E aí, e aí ele, o, o João ele usou a seguinte frase, né? Que o, o, o Eduardo Cunha ele vai fazer de todo o possível e ele vai errar tantas vezes quanto for possível até ele te convencer que quem está errado é você.
4: <risos> Não, isso é, é quase uma louca. É, isso então, ele mostrou ele... nas votações que ele perdeu, né? É. Perdeu a votação, opa, vamos votar de novo até eu ganhar. Eu ganhei, cara. O cara é foda, velho. O cara é foda, tá achando que. Mas aí vai ter essa comissão especial que basicamente vai decidir se o impeachment deve prosseguir ou não. O processo de impeachment deve prosseguir ou não. Aí a comissão especial decide isso num prazo de acho que 10 dias, se não me engano. Aí existe uma dúvida: vai se, porque. De excesso,
5: ou não vai entrar de acesso?
4: É. Por um lado tem essa dúvida, eu já vou chegar nela... Mas existe uma dúvida seguinte... Porque como eu disse, a lei é muito antiga... E depois a nossa Constituição de 88... Ela trata o impeachment... Ela adianta algumas coisas sobre o processo de impeachment... E a lei contradiz a Constituição em algumas coisas... Então existe uma dúvida... Por exemplo, a lei diz que... Nos 10 dias de prazo da Comissão Especial... A Comissão pode proceder a diligências para conseguir provas e tal. Uhum. Mas pelo texto da Constituição, dá a entender que talvez não possa. Então existe essa dúvida. Ei. Por causa dessa dúvida, e de várias outras, o, o PCdoB entrou com uma ação de controle de condicionalidade, uma ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Belíssimo nome, né? Uhum. Para basicamente falando assim, olha o seu STF, eu gostaria que o senhor me dissesse o que que se aplica dessa lei e o que que não se aplica mais, porque tá rolando muita dúvida. Aí tem essa dificuldade, talvez o STF se pronuncie essa semana, talvez não, e aí existe a questão do recesso. Uhum. É, o recesso é o que me dá esperança, tá? Uhum. Obviamente todos sabem que eu tenho um lado nessa história, eu do lado do que eu acho que é a legalidade que é contra o impeachment e aí é, essa questão do recesso eu achei interessante pelo seguinte ficou claro no começo o pessoal queria agilizar uhum. a oposição tava: vamos sangue no zóio, vamos agilizar essa porra e tal, tanto que a estratégia inicial do pessoal da base era barrar o quórum da sessão ordinária da câmara na qual o Eduardo Cunha ia ler a resposta dele, porque alguns prazos contam a partir da leitura do parecer. Uhum. E aí, se impedissem que desse coro na, na sessão, ele não poderia ler e adiar o processo. Então, inicialmente, o procedimento era esse, a, a estratégia era essa, de obstruir. Mas como é, como é que a galera Enquanto o
5: como é que a galera obstrui um negócio assim? Vocês vão pra frente da porta dos gabinetes e prendem o, um pedaço de madeira no, no, na porta do escritório pra não abrir? É assim que
4: funciona? Não, basicamente a galera manda um WhatsApp falando, não deem presença na sessão de hoje.
1: Hoje. Meu ah, Deus. E o
4: pessoal não, não vai dar presença. Na década,
1: o... década de 90,
5: a galera soltava pombo, né? É,
1: é por isso que tem que impedir o WhatsApp. Por isso que não pode ter o celular, cara. Mas isso
5: então, é uma mas, forma de obstrução, a... né?
4: Não, isso tem é um outras...
5: Isso aí deve gerar prova que é uma delícia.
0: É. A pergunta que é, lá é o seguinte: mas quem é a galera?
4: É... parece
0: o doutor Gore, né, velho, dominante <risos> é. quem é essa é, voz?
4: ou a liderança da minoria ou a liderança do governo fazem isso dependendo de quem quer obstruir qual o momento
0: velho, é muito engraçado isso aí, olha a fala a liderança da minoria ou a liderança do governo olha o pé de igualdade com <risos> as coisas, velho é,
3: cara, tá foda tá
4: foda, velho é, aí tá. quem, quem tá organizando a obstrução faz isso Aí, esse é um, um dos métodos de obstrução, né? Existem os outros que são dentro do plenário, que aí é, tem requerimento de retirada de pauta, requerimento de votação nominal, do requerimento de retirada de pauta. Aí né? coisa pra caralho para enrolar. Tipo Pelo assim, menos é... a gente não tem igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um, Alguns estados têm o fenômeno de... de que a discussão não pode terminar enquanto... Alguns oradores não terminarem de falar. E esses oradores não têm tempo determinado.
3: Nossa, então, mãe do céu!
4: Tem até um caso histórico da década de 20, eu acho, que foi na Inglaterra, que, que o cara fez um discurso pra... de mais de 40 horas. Nossa! Nossa. E teve recentemente Nossa. nos Estados Unidos, se não me engano, no Texas uma deputada que fez um discurso que durou 15 horas se não me engano, é quase cara, desmaiou
5: isso é, isso é humanamente possível fazer uma coisa de 40 horas <risos> é, que vai é. ter assunto
4: esse assim o
3: cara nas que primeiras
5: 5 horas ele é. tá falando, e daqui a pouco ele tá deitado ele tá na cama e continua falando, lendo na cama esse
4: cara da Inglaterra ele leu a bíblia <risos>
3: Nossa, é mãe. sacanagem e, isso. E véio.
4: começou a ler, cara. Eu vou, vou procurar o nome desse cara para passar para vocês, pra colocarem no posto. Mas vocês viram a sessão do conselho? eu tinha
0: atacado uma cruz na cabeça ele foi lá. <risos> Vai é pedido pra Jesus voltar na hora, fala a verdade.
1: <risos> não, acho que Jesus foi sumonado ali na
0: hora, velho. Mas o cara velho, começa é a falar, posso ir embora? <risos> velho, mas vocês viram a sessão da, do Conselho de Ética, que tava julgando se ia levar adiante ou não o, o lance de verificação do Cunha e tal?
3: Ah. Que os cara, caras ficaram
4: discutindo a fila?
0: Pois é, velho. Passaram horas discutindo a porra da fila, velho. É so, isso, mano, é parece a a de isso. Pois então, velho, isso é muito, ah. é, é muito infantil, <risos> de menino, assim, sabe? <risos> é, é
1: Brasil, Brasil é, é não, não, cara, é
0: foda,
3: não, velho. Mas isso é, isso é, é muita zoeira, é
5: mano. Um a, a política nacional é feita basicamente de bullies.
4: <risos> Pô, ele quer falar de, de, de coisa infantil. Eu falei no, no, no programa que não vai lá, que jamais será ouvido. Uma tática do Eduardo Cunha para sacanear a galera, né? O que, Qual que eu falei? Que é o seguinte: as sessões da Câmara, é, as sessões ordinárias, né, começam sempre às duas da tarde.
3: Ah, verdade.
4: É. E tem um período até às, acho que às 16 ou às 17 horas, não lembro agora, que é o, o momento de discursos. E aí ele é dividido em três momentos. É breves comunicações que cada orador fala por até um minuto, eu acho, ou 30 segundos, sei lá, que é bem rápido mesmo. Tem o pequeno expediente que cada orador vai ter, eu acho que entre 3 e 5 minutos, não lembro. E grande expediente que cada orador tem, salvo engano, 20 minutos. E os caras são sorteados no começo do ano para o seu momento de brilhar nesses 20 minutos de, de pura alegria. <risos> e é um negócio disputado, os caras fazem permuta às vezes, negociam, é um negócio maluco. Principalmente te, te a galera do Te do dou baixo meu clero. carro, te dou meu carro, você é, é toma, isso. Toma né? aí, Principalmente a galera do Baixo Clero adora isso, assim. Que é a chance teori... do cara aparecer.
0: Teoricamente, o sorteio é igual para os 513. Todo mundo tá disputando.
1: Isso. <risos> Teoricamente é. é. O, porque
4: tá, mas... durante Acaba a sessão, não sei, cara. Durante é. as votações você, não é qualquer um que pode falar, são geralmente só os líderes que podem só os líderes podem falar a qualquer momento, que tem o, o tempo de liderança, uhum. e fora isso, só os oradores inscritos para falar em cada matéria, então geralmente é a galera que está envolvida na matéria, e tem aquela galera que quer falar sobre sei lá, venda de leite no, munic no município de Cabrobró e aí ele usa esses momentos, e aí o nosso querido presidente, o que, que ele faz? Ele vê a lista de oradores inscritos para o grande expediente do dia seguinte, e se tiver alguém que ele não gosta, ele convoca uma sessão extraordinária para as 13 horas. Porque se passar a sessão extraordinária passar das 14 é automaticamente cancelada a sessão ordinária. Ah, Aí, é... Mas é um Aí que... não tem grande expediente os caras perdem a oportunidade caramba. de falar. É isso me lembrou com o Padre Washington, velho.
5: Ordinário. Nossa, que ódio desse cara, velho. Não, o cara é, é
4: tinhoso, velho. O cara, cara é tinhoso cara... pra
1: caralho.
5: Ah, ele, ele, cara, o Cunha... Nossa, cara, eu não vou... O Cunha,
1: o Cunha. House of Cunha.
5: Esse cara... É, House of Cunha, cara. Porque, assim, esse Cunha. cara, até esse ano... Era foda-se, né? Quem é a Cunha? Né? Caguei. Caguei. Apesar
0: de ter um histórico maravilhoso no Rio de Janeiro... Sim. Né?
1: Uhum. Apesar do Ciro Gomes... Pro... Ciro é. Gomes era é o um profeta, né, Já, Olha, Ciro... ele Não, saiu do... É... Com...
0: Zabiliano, ele não. saiu do Rio de Janeiro ele era um garotinho ainda, velho. Ele era um garoto. Ô, oh, Robin, você é um garoto ainda.
5: Porque, <risos> o, o, cara, o, o, o Cunha, ele começa, a maioria da galera não faz a menor ideia, mas quem indicou o cara, ele começou como tesoureiro junto com o PC Farias no,
1: na época do Polo. O
4: cara começou,
5: cara começou bem, o cara começou bem a carreira
4: dele.
1: Começou Aí, bem acompanhado. Ele era
5: super do do PC Farias. O PC Farias fez uma bosta lá, né? Uhum. fez umas bostas lá, ficou preso uns, uns 4, 5 anos aí em 95 ele foi solto aí em 96 ele, 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 ele se autossuicida assim mesmo <risos> sem a ajuda de ninguém com a namorada
4: e né? se mata é. com três tiros na nuca né? mas
3: não antes não antes,
5: é, não antes de virar pra, pra, pro pro governo e falar assim pô, por que, que você não bota esse meu Chegas aqui esse tal de Cunha na telérgia? vamos botar ele lá, vai ser show Vai ser algo de fenomenal. Aí colocaram o Cunha lá, aí o Cunha começou a botar um monte de gente pra dentro sem fazer concurso, uma coisa que ninguém faz hoje em dia, né? Praticamente.
4: Uhum. <risos> Lembrando que a Telege na época era federal, né? Era. Era, era, dos, era do exatamente. sistema Telebrasil.
5: Exatamente.
4: Oh, bons então, tempos, quem... hein? Oh, quem me indicou foi o Colo.
5: ela é. chegou, já chegou botando, né? Pô, o Cunha em cima da mesa. Aí chegou lá, pá, não sei o quê, aí fez as bostas dele lá e teve que sair. Aí um tempo depois. Ele volta no governo do Antônio Garotinho. Sabe aquele cara, gente? Caralho. Opa. do estado do Rio de Janeiro. Fez ele greve volta. de fome. Fez greve de fome. Tadinho, né? Assim, acho que foi a melhor desculpa que ele teve pra emagrecer. Aí, volta no Antônio Garotinho pra, 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 pra companhia de habitação do estado do Rio de Janeiro. Aí fica na companhia do estado do Rio de Janeiro. Aí ele faz as mesmas merda De novo. Né? Isso é Porque foi imputado em crime de, de improbidade administrativa. Que, aliás, é, prescreveu. <risos> fico o processo... Quanto tempo tem pra escrever? Escrever em janeiro... É, porque ano.
4: o judiciário é fantástico. É, 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 Nossa, cara...
5: Aí é show, cara, Mas aí o garotinho e irmãos, né? O cara tem, sei lá, 15, 15 processos diferentes na vida dele.
4: Aí hoje e ele todos... é inimigo do garotinho, né? Os dois hoje são é brigados.
5: Do todos muito parecidos, e aí você de fica de assim, E
4: tudo cara, isso ele foi pra Furnas também.
5: É. E você fica, cara... Pô, eu, que... No dia que deu esse negócio do impeachment, eu acordei, eu dormi, eu fui dormir, aí eu acordei, eu falei assim, nossa, eu tive um sonho muito doido, que o, que o maluco tem uns 20 e poucos processos aí por ter feito a mesma merda de bosta, e não foi julgado até hoje, tinha aberto um processo de impeachment contra uma mulher que falou que o Brasil é pátria educadora e contou 7 bilhões de educação.
3: <risos> Porra,
5: que sonho doido que eu tive.
3: brother. <risos>
0: Aí você sonhou que caiu da escada nesse dia. É, aí
5: é. eu acordei, né, com a galera me avisando no Twitter, ou oh, velho, ou oh", batendo na porta do Twitter, né, ou oh, oh, ou tá rolando uma bosta aí, velho, ô, corta aí, velho. Tá que pariu, cara.
1: Tá, <risos> é doido, é doido, cara. cara. E
4: tá, mas e aí? <risos> quando, que, cara, quando que vai ter o recesso, Guilherme? Ah, então, aí tem essa questão do recesso, né. Aí agora o que tá rolando é o contrário, o governo quer agilizar sim, sim. e a oposição... Deu uma entrevista, cara, que até eu achei que pegou mal demais, assim. Aquela cara... do... A não, do... veja bem. É, ele falou assim, não, o Brasil precisa se mobilizar. Basicamente, tá falando assim, galera, vamos pra rua, por favor. É, não, mídia... não ele tá falando também tá A gente também precisa que... da mídia botar no fogo e tal.
5: Mas ele tá falando que o, que o, que o, o governo, não, o governo ele tá querendo passar a pauta rápida aí porque ele sabe que é época de festa, e etc, e tudo mais, e
3: as pessoas... Então... <risos>
5: Entendeu? O povo tem que saber o que tá acontecendo, não é assim, não é assim,
4: né? Só faltou ele falar, eu mesmo não tenho uma viagem programada, eu não vou poder estar tá aqui. É. é, cara, é ridículo, é ridículo, velho. Aí os caras que querem. Parece? Os caras estavam assim, não não pode ter recesso, vamos pro pau. Aí ele, não, peraí, porra, brasileiro tem direito a um recessinho?
3: É ah, assim que funciona? Eles Nem querem parece.
4: basicamente deixar isso para depois do carnaval, né? Vamos é, o falar. É filho, porra, não, e a rigor, é. rigor, rigor salve, né? São 10 dias para a comissão especial decidir. Termina antes do recente. Mas os caras querem, não, peraí, pô, vamos fazer com calma isso. O impeachment é um processo complicado. Não pode ser assim é. na correria. Cara, é muito escroto. É, Mas aí, beleza. Suponha que a comissão especial. <risos> Negou o, o prosseguimento do impeachment. Aí cabe um recurso ao plenário. Chegou no plenário, precisa de 342 votos pelo prosseguimento, pela abertura do processo de impeachment. Uhum. Aí, beleza, 342 deputados disseram: Olha, esse impeachment tem que ser julgado. Aí ele vai para o Senado e o Senado vai cuidar disso. Sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: Renan Calheiros, que está magoado
4: com o Cunha também, né? Não, na verdade, não, não o Renan não preside. Ah, Quem não preside. É o presidente do STF, que atualmente é o ah, Ricardo Lewandowski. Ah, tá, tá, tá.
1: ah, nossa O
0: Lewandowski.
4: Jesus.
0: Não, tem, e tem um pessoal de bastidor que acha que ele é Chegas
4: da galera lá. Uhum, né? é, tem, cara, tem, sei, tem opinião pra sei. todo lado com Lewandowski. Uhum. Cara, o Lewandowski
3: mas maior, eu acho que o Lewandowski é
4: um, é um legalistão assim é, uhum. seria até um bom cara pra guiar esse processo uhum. agora, problema caso a Câmara decida que tem que ir pro Senado o negócio, automaticamente o mandato da Dilma é suspenso por até 188, 180 dias uhum. até que se decida o impeachment ou até em pico. Né?
1: 180 dias úteis, porque tem final de ano, vai ter carnaval.
4: <risos> A Constituição fala 180 dias, salvo engano. <risos> não, não fala se são úteis ocorridos.
1: Ah,
3: então vai
1: chegar,
4: termina tudo antes do carnaval, tá tudo bem. Mas já. aí, meu amigo, você já foi suspenso. Seu mandato foi suspenso? Acabou. Mas véio, foi suspenso
1: acabou. na época que o carnaval nem chegou, não começou a funcionar o Brasil ainda. Então ninguém se importa.
4: Então tô, é tô mal, aí, mas, mas o Temer não gosta de carnaval. <risos> Ele não vai pular carnaval é. Ele vai virar presidente. É, aí tá. acabou, acabou então, a brincadeira. Ouça,
1: basicamente, passou então na Câmara, fodeu já, já, não, já mudou é. o presidente. Já não tenho um mais. Então, é, é apesar, de, digamos, o finalmente e acontecer lá na frente, depois de alguns meses, é, na prática já começa o Temer a ser. Já, já podemos começar 2016 com um presidente novo. Basicamente isso. Exato. Certo.
5: É. dizer que o dólar fechou em alta de 3,75. É. É, não,
1: mas ele baixou, né ele estava em
4: 85, 13,35. É, mas isso. Verdade, acho, a que dois,
5: essa...
4: a né? acho que essa leitura de que o mercado ficou feliz com a história do impeachment, eu acho que é, é complicada. Acho que tem muita oscilação mesmo nesse momento.
1: É, é, é a economia não é uma coisa tão exata e tão direta assim, mas digamos que. Tá, não, não, também não é uma coisa, assim, absurda de se pensar, né?
4: Não, não é, não não. é mesmo.
1: Tá, é. é mas
0: economia é especulação, velho. É, e, sim. Aproveitar é, do burburinho. A, 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 a única
5: coisa que é exata na economia é que uma hora vai dar merda.
4: <risos> exato. E que alguém
5: vai ganhar muito dinheiro,
0: não vai ser você. Exatamente, exatamente.
4: E que quando der merda, todo mundo que tinha grana pra perder não vai perder. É, exato. Eu gosto. Por quê? a galera vai terceirizar os prejuízos tá, mas Guilherme, mais uma vez
1: você não me passou uma data exata de quando que entra em recesso aí em Brasília
4: o recesso é previsto pra 17 de, de dezembro né? O Oi, Ivan, último... o Ivan. Oi. vamos
5: fechar uma data vamos deixar a data em aberto quando a gente <risos> chegar perto da data, a gente
4: dobra a data a gente dobra a data <risos> <risos> que merda é, <risos> Tá fora, Mas né? essa do. Se vai ter recesso ou não, se vão foder com, com os meus planos de férias ou não. Cara,
1: é que isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar, porque, é, é, sabe, me dá um cheiro às vezes que, tipo, se um, um Eduardo Cunha percebe que, cara, eu consigo tirar de uma, eu tô conseguindo já articular aqui que ah, eu vou ter os 300 e poucos votos que preciso, que esse filho da puta não faz a votação no, no dia do Natal, assim, sabe, cara? Tipo, ele, é, sabe, tipo, dia 24 de é, dezembro, é sessão extraordinária. Voto, tipo, ninguém tá sabendo.
0: Fala que é a né?
5: No dia seguinte, quando você mas acorda, é de... no dia tem... você acorda, tem um mendigo coando teu rabo. Cara.
0: <risos> não, ele se veste o Papai Noel se precisar, né? não há dúvida disso.
4: Aquela cadeirona. Mas ele Sim, é... tem contra ele o... o fato do coro né? Cara, você conseguir 342 votos é difícil pra caralho.
3: Uhum.
4: Não, é, não é pra qualquer um, não. São quantas cadeiras mesmo no total?
1: 513.
4: É, tá. É, são dois terços da Câmara, né? E é mais difícil do que aprovar a emenda constitucional. Então ele precisa...
1: Mas, mas tem que estar tá todo mundo lá? Ou, tipo, quem está lá, volta a maioria, ganhou?
4: Você precisa de 342 votos favoráveis ao impeachment. Se tem 342 caras e todo mundo votou, beleza. Uhum. Mas você tem 342 e um votou não, acabou.
1: Já entendi, entendi. Entendeu? Mas cara, de novo, não, uhum. eu não duvido, filho da puta, fazer uma sessão cirurgiária dia 24 de dezembro e, com 342.
4: Isso, isso é assim, ó, o cálculo que a gente faz geralmente é o seguinte, para emenda constitucional, você precisa de 308 votos. Aí o cálculo que a gente faz geralmente é que o quórum normal para você aprovar uma emenda constitucional vai ser algo em torno de 480 votos. Uhum. para você garantir que você vai conseguir os 308 votos que você precisa, entendeu?
3: jogando mais de 100 cima aí, então.
4: É, é porque, pô, vamos pensar. O cara precisa de 342 votos. O PT tem 60 ou 65 deputados, não sei, alguma coisa assim. Uhum. O PDT, que, cujo presidente e o Ciro Gomes ajudaram agora a montar a tal da rede da legalidade, PDT tem, acho que, 15. PC do B mais 13 então você já tem aí uh, algo em torno de 90 deputados que vão votar contra o impeachment então o cara precisa no mínimo de 430 vamos colocar assim 430 cara, vai virar corredor de
0: van aí. esse negócio né, o, o Lula pega a van dele e o Eduardo vai pegar a van dele <risos> para encher de deputado. vai
4: tá botar na parada lá Agora tem... Não, mas o, o, o Eduardo Cunha ele tem um jeito que ele inventou esse ano. Especial. Que se, se você perder uma votação, ele desconta seu salário. É... Olha que legal, hein? Olha só. Antigamente tinha justificativa. Você podia falar assim, ah, eu tava num evento na minha cidade. Ah. Hoje em dia nem isso.
1: Tava sendo pra
0: ele aí. ali, né? Tá.
4: É, Guilherme, mas, já, é, a mas...
1: gente. Dando só um pouquinho, Azuleliano. É. Existe chance de, por exemplo, entrou em recesso e ele faz sessão extraordinária, ele pode fazer isso?
4: Não, não pode. Não pode. Porque entrou em recesso, a única, a única possibilidade de ter sessão é convocando o Congresso inteiro. Não, só, não pode convocar só uma casa.
1: Tá, mas, mas, cara, a gente tá falando de um cara que ele conseguiu botar a votação, o plano de maioria penal, um dia depois de ela ter sido recusada. Tá, é, isso é eu... mas.
4: Mas isso foi um, um, um golpe regimental ali. O problema é que, para convocar o Congresso inteiro, quem tem que convocar o Congresso é o presidente do Congresso, que se chama Renan Calheiros. Uhum. Aí ele tem que
5: estar tá com muita então, vontade.
4: Então, né? aí Não. já sai da alçada dele. Mas,
5: cara, sinceramente, você, você deu... o que eu acho que, que acontece é que o Eduardo Cunha, ele, ele acaba as sessões dele e ele vai para casa, e aí na casa dele tem um fosso, assim, e esse fosso é cheio de neonazistas famintos, ele atravessa esse fosso, <risos> Entra dentro de casa, senta na sua mesinha Aí ele arruma a mesinha dele Aí tem os dados dele lá, tem um monte de coisinha dele E ele fala assim, olha só, agora eu vou fazer Um impeachment da Dilma, porque aí se a Dilma cair Depois eu mato o Temer Aí quando eu matar o Temer Eu viro presidente Aí eu faço com que todos os meus processos Sumam E aí eu vou, eu vou pegar meu corte do Jesus.com E vou dar altos rolê pela Europa E vou cagar e andar para esse povo Desse país, entendeu?
0: Zamiliano, você me fez lembrar agora o Pink e o Cérebro, cara. Caraca, o que fazemos imagino, todas é as bom.
4: noites
5: tentar Exato. dominar
0: o mundo. Tentar
5: acabar com meus processos, né? Assim. Pois é, é, mas
4: A diferença que eu... é que ele tá tendo muito mais sucesso que o Pink e o que
3: Cérebro.
0: Voltando agora nesse fato aí, Guilherme. Oh, o cara também tá com processo correndo contra ele. Isso não vai atrapalhar em nada os planos maquiavélicos dele? Cara,
4: então, é muito complicado, né, porque
0: porra, tá por um lado
4: eu vejo uma galera defendendo a qualquer custo o impeachment e falo assim, ah, não importa que o Eduardo Cunha tá cheio de processo, não sei o quê. a função do, do presidente da Câmara é essa, então foda-se. Mas porra, ao mesmo tempo, é o cara que vai guiar o processo que pode levar à suspensão do mandato da presidenta, assim. Para o cara conseguir fazer isso, o cara tem que ter uma certa moral, que ele tem demonstrado perder. O que é até curioso a gente pensar o seguinte, é, eu falei para vocês em off na semana passada que a gente tinha que ficar de olho no tal do PLN 5, lembram disso? Lembro. Uhum. Que, que era um projeto de lei que ia mudar, para um projeto de lei do Congresso que ia mudar a meta de superávit primário. E isso era assim de extrema importância para o governo, porque se isso não fosse aprovado, aí existia uma chance da Dilma incorrer em crime de responsabilidade contra a lei orçamentária fiscal, a lei orçamentária anual, perdão. E no mesmo dia em que o Eduardo Cunha deu a resposta para negócio impeachment, o governo conseguiu aprovar isso. Uhum. Que era um negócio assim, gigantesco, difícil pra cacete de aprovar, e o governo conseguiu aprovar. Então é muito louco, porque o governo demonstrou uma certa força no Congresso, no mesmo dia. Uhum. Pois é, Inclusive mas... a oposição começou, começou a surtar. Quando o Eduardo Cunha respondeu o negócio, os caras estavam no meio da votação ainda, do, na sessão do Congresso. E os caras começaram a gritar, vamos suspender essa porra. Não dá para continuar a votação, porque é um momento histórico para o Brasil, não sei o que... A Hanna Calheira simplesmente cagou para o neguinho e votou <risos> o negócio. E conseguiu aprovar. Mas assim, foi, durou, a votação durou tipo, umas 6 horas só nesse projeto. Uhum. E os caras conseguiram. Então, assim, é muito louco, porque você mostra que tem uma galera que não está disposta a, a é, pactuar com isso. Eu ouvi de um líder. Eu não posso dizer que eu não posso dizer de qual partido é, ele conversando com o um deputado da base, que falou, e aí, vocês estão com a gente, né, e tal. Aí ele falou assim, não, com certeza, o impeachment é absurdo, é ruim pra todo mundo, o Brasil perde e tal, não tem nada a ver. Aí um deputado, que eu acho que era um deputado do PT, falou pra ele assim, pô, mas então a gente pode contar com o voto da sua bancada, né. Aí ele falou assim, não, não, peraí. É melhor não deixar votar. Eu não posso garantir nada. A gente acha uma merda, mas se tiver que votar, fodeu, né? Vamos votar. Cara, é, então, assim, então, matematicamente.
0: Matematicamente, se fôssemos chamar o Oswald de Souza para fazer a parada, não há possibilidade do Cunha cair antes da Dilma, então. É isso.
4: Cara, eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Pô, matematicamente a, a gente está na Eu na acho merda, que desiste. Né? Eu acho que a possibilidade que existe e que assim é fato que o Eduardo Cunha e tantos outros ficaram com o cozinho na mão com a prisão do deus sídio
3: uhum. porque
4: foi o tanto o Ministério Público quanto o Supremo Tribunal Federal deram um, um, fizeram um malabarismo um da porra para Conseguir prender um senador. Uhum. Sendo que o artigo 53, parágrafo 2 da Constituição, diz que senador e deputado só podem ser presos por crime em flagrante e você crime que, inafiançável.
5: Você sabe o que isso prova, né? Isso,
4: prova isso não que, prova nada. Não,
5: isso prova que na você hora corre, que quer. é o filho da puta.
4: Vai. É, exato. E prova que o, corunga, o Coringa é o filho da puta. <risos> e aí, o que, que acontece? É, a galera ficou com o cu na mão e uma das coisas que levou à prisão do, do Delcídio foi o fato dele estar tá tentando é, achacar uma achacar, mais chantagear mesmo né? uma testemunha e aí existe a galera que diz que o Eduardo Cunha tem pressionado é muito né? algumas pessoas uhum. então pode de repente pedirem a prisão dele também do mesmo jeito que o Delcídio foi um existe que já é
5: muito divertido no Brasil, cara.
4: Existe já o plano do do caralho, procurador geral da República de pedir o um afastamento dele da presidência da Câmara, que na minha opinião não tem fundamento jurídico. Não existe, por exemplo, do jeito que existe impeachment, não existe nenhum instrumento jurídico que peça, que permita a a retirada de um presidente da Câmara ou do, ou do Senado só instrumentos políticos mesmo por meio do Conselho de Ética etc então não sei qual seria o malabarismo que o Supremo usaria aí para para fazer isso.
1: Mas mostraram que é possível fazer malabarismo, né? E ah, uma sim, coisa que a gente mas... até falou no, no outro programa, que ele poderia, uh, um dos motivos que a Dilma, por exemplo, disse que foi a favor da prisão do Delcídio, justamente que poderia ser visto isso como tipo, é, é isso aí, olha aí, seu Cunha, isso pode acontecer com você daqui a pouco, sabe? Então. É, tomara. É, é seu esperança. Cunha. Fica
4: uhum.
0: de olho nesse teu cu. Né? Fica aí, né? de olho. velho o, o lance aqui, impeachment no cunha dos
4: outros é a beleza, né? É. <risos> Exato. É, agora a merda é essa, não dá nem pra torcer. Por isso que também é um rompimento de legalidade, né?
3: Uhum.
5: Sim. É foda,
4: a gente tá entre a cruz e a espada
5: Ai gente, o cara não podia, sei lá velho. Tá tomando um banho, escorregar, bater com a cabeça No boxe, morrer
4: sei. <risos>
5: Caralho, tem tanto velho que ficar cai Ficar lelé, né, é. não precisa
4: nem morrer Pode ficar lelé, porra é. Pô,
5: A maior parte das acidentes então... acontece em casa Será que esse maluco deve ter piso antiterrapante No outro lugar
4: <risos> Cara, mas se bem que tu já viu o Eduardo Cunha em pé
1: Não, não
5: o
4: formato dele deve dificultar pra caralho a queda. <risos> o
1: formato dele?
5: Por que, cara? É o
4: formato de um João Bobo, velho. É o formato de um João Bobo. te Parece uma pera, velho. É que eu só vejo da cabeça pra cima,
5: né, cara? Eu não sei como é que eu faço <risos>
4: Deixa eu procurar Eduardo Cunha de Eduardo pé no Cunha Google. João Bobo. Eduardo Cunha de pé.
5: Agora, agora a gente entra na parte do cast que a gente fica achacando
4: fisicamente a pessoa que a gente detesta. Exato, tá. Tá fazendo bullying, né? Pô? Mas, Mas gente... eu não tô falando. De forma pejorativa, eu tô falando que dificulta, o centro de gravidade do cara tá ali, é difícil passar. <risos> é é certo.
3: Certo. O centro de gravidade é espalhadão,
5: né? Ai, ai, ai.
1: <risos> tá, o... uh, 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 so... então assim, uh, uma coisa que você tinha falado pra gente também no outro programa, Guilherme, era que uma das formas que o Cunha se fortaleceu foi justamente ter financiado boa parte do pessoal que tá hoje na Câmara, né?
5: E principalmente ter ajudado a eles a arrecadarem também,
4: né? Tem organizado. É, tanto ajudando a arrecadar... Os seus poderes de
5: tesoureiro da época do PC... É,
4: os seus contatos... Isso. Na época
5: que ele era o tesoureiro do tanto... PC Siqueira.
4: PC Siqueira não, né? PC Siqueira não, Eu sei, pô, tô zoando. Coitado, PC Siqueira.
3: Mas
1: é... é essa base é grande o suficiente pra ter a votação em massa do, dos 342?
4: Caramba. Não, a base uh, pessoal dele, o pessoal, a galera conta algo em torno de 60 deputados.
1: O que já é...
4: É coisa pra caralho. Mais que Porra 10%, caralho. cara. Porra. Já dá pra fazer é.
5: um grupo tático já. Né? Já. Dá. Dá.
4: E assim, os caras os cara são, são ardilosos. O problema é que, além disso, como eu disse, ele, o que, que é foda desse cara, o cara é um gênio da articulação, ele conseguiu angariar o ódio ao PT, então tem uma galera da oposição que usa ele por causa disso,
3: uhum.
4: por outro lado, ele conseguiu navegar nas ondas do conservadorismo absurdo que está crescendo no mundo inteiro. Aliás, a França está num momento ótimo agora, com a Frente Nacional crescendo, né? Uhum. E aí ele conseguiu surfar nisso. Então tem uma galera que idolatra ele por causa disso. E, além disso, ele tem a galera que é da cota dele. Que são esses que foram financiados, ou que, enfim, viraram prepostos dele de alguma forma. Eu cito o caso, por exemplo. Eu não sei se foi diretamente financiado, o que, que é, mas é um cara que é ligado a ele, que é o André Moura, líder do Partido Social Cristão, que uhum. é um cara que virou representante dele para tudo. Assim, o um cara é relator de tudo aquilo que ele que o Eduardo Cunha quer que ele seja, uhum. E é o cara que recentemente também Saiu aí esses dias um papo de que ele teve uma reunião com o Jax Wagner né, para tratar dos votos do PT no um Conselho de Ética, não sei o quê. É esse cara.
3: Nossa. Que
4: depois também deu uma de cagão e falou assim: oh, não gravei nada, pode ficar tranquilo, não sei o que <risos>
3: <risos> Esse
4: cara é uma figura.
0: Pois é, Guilherme, é. agora só uma questão aí, cara. Uh, ok, o Eduardo é um cara que tem toda essa pressão e toca o terror, e organiza e articula. Pô, mas deve ter uma galera que tá do lado dele porque tem o cu na mão, tá com medo. Porra, esse não deve ser se o um momento, então, é. pra essa galera que é, é, é mais medrosinha se aproveitar e defenestrar o cara de uma vez, velho. Mas, porra, o cara Sim. só... Porque, assim, ele manda, né? Ele toca o terror. Então, cara, se o cara tá meio queimado, bora fritar ele logo a gente dá um jeito de se libertar desse cara. porque aí, aí é maquiavel pra valer mesmo, né, a história. Mas, cara, é, é, pode a deve hora...
4: Ser. Mas a galera pode ter medo também dele virar um homem bomba. Né? É, né? Que aí é uma
0: possibilidade. É, preso, né? É só
5: fazer a tática PC, PC Farias, pô. A, a esposa trincadona dele tá lá, mata ele, tá resolvido.
4: <risos> é, Os que que Emiliano, você
0: tá meio radical, velho. O que, que hoje?
5: aconteceu? Foi? Não, ela tava trincada e pá, matou o cara.
4: cara. Tava trincada, é foda, pô, pô.
5: Já viu a cara dela? Coitada da menina. Já,
4: já é foda. Aquele olhão regalado é, é. dureza
5: anos e anos morando com esse cara, deve ser... Nossa,
4: Mas, cara, nossa, a mano. oposição, inclusive, tem um negócio muito curioso, assim, muito engraçado. Como começou a pipocar essas histórias contra o Eduardo Cunha, o que, que o pessoal da oposição fez no último mês? Porra, esse cara é um bandido. Nunca gostei dele. É cria do PT. É. O, Tentaram o, jogar o, ele no colo do PT. O o PT uma sessão teve uma sessão que os caras da oposição começaram a, a gritar com ele e tal fizeram um, um bando de loucura aí o que, que que rola toda, toda é, semana tem uma reunião do colégio de líderes para definir qual vai ser a pauta da semana que é, eles fazem os acordos lá tal tá, vamos votar isso aqui tá beleza isso aqui não vamos mudar esse ponto aqui para poder votar e é, aí vai aí teve uma reunião do colégio de líderes que o pessoal do pessoal da rede do Democratas e do PSDB falaram que não iriam nunca mais participar de uma reunião do Colégio de Líderes enquanto o Eduardo Cunha presidisse, e que eles iriam obstruir todas as pautas enquanto o Eduardo Cunha presidisse. Uhum. Aí deram um xilique monstro, começaram a obstruir, show de bola, aí começaram a pô, gritaria toda a sessão do plenário, os caras obstruindo tudo e tal, tocando terror e o governo com o cu na mão que precisava aprovar uma medida provisória antes que ela caducasse uhum. e não na, na, na merda absurda, a Eduardo Cunha fez uma parada completamente maluca num dia lá que ia ter uma votação no conselho de ética contra ele ele convocou uma sessão e pediu para cancelar o conselho de ética e deu uma merda absurda Uhum. Aí saiu um monte de gente gritando fora a Cunha Os caras dentro do plenário gritando fora a Cunha Saíram do plenário e tal Aí Nessa semana Eduardo Cunha dá a resposta pro impeachment E de repente os caras são amigos de novo é. Os caras, pô Primeira coisa que fizeram Na, na quinta-feira de manhã Depois da resposta de quarta Primeira coisa foi Reunião do colégio de líderes Meu Os caras foram lá E agora... Pararam de obstruir tudo, então, vou. Que isso? Nunca falei que eu obstruí nada. Que isso, só. só... Tinha que
1: reprovar
0: <risos> todo mundo nesse colégio aí.
1: <risos>
0: é, tá foda,
4: gente. Tá é. foda.
0: nem é recuperação, é direto aprovado. É
1: é. Gente, é. Vamos, vamos brincar de mandinar então agora? Mas? Mais, mais.
0: A última vez que você brincou de mandinar, a gente tá gravando outro programa. Cuidado, é... não, dá tempo, não. É não, não, mas agora Acho... não
1: tem como, porque tem esse período de 10 dias. Então, vamos lá. É... Vamos dizer Dilma é impeachmada por um milhão. Primeira chance de ser impeachmada, aparentemente, tá, 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 o que a gente tá vendo aí é um grande não sei. Né? Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos dizer que sim e ela seja impeachmentada é, Temer assume 2016 estamos <risos> lá com, com o seu Temer agora como presidente e, e daí eu vou para Presidente Morodómo né é, vou vou para Cuba <risos> o que que eu faço assim, o que que você acha o que que você acha que altera de cara assim já você acha que acho que a pergunta que eu acho que seria interessante para até o Guilherme falar é as tensões em Brasília você acredita que diminuiriam com o Temer no poder ou a gente estaria vendo o Império Galáctico aí do Star Wars assumindo de vez.
3: O Palpatine, cara, né? É, o
1: Palpatine. É,
4: eu acho que surgiriam novas tensões. Uhum. Algumas se aquietariam, mas várias outras surgiriam. Para começar, o fato que você tirou a Dilma do poder, você tem o presidente, é, o Temer, o cara pode muito bem romper com o PT e... O maior partido da, do governo ficar de fora. E aí isso já é uma mudança bem bem drástica. né Que, aliás, é uma, é uma mudança com relação à época do Collor. Vamos lembrar que o Collor foi eleito por um partidão. Uhum. O, o Partido do Collor nem existe mais era um partido aqui é da juventude. Não,
0: o PRN foi criado para o Collor, aquele partido.
4: É, era um é. deco então, assim, você defenestrar um partido desse depois do impeachment é uma coisa. Você defenestrar um partido que é a maior bancada eleita na Câmara dos Deputados é outra. Uhum. Então, tem essa questão. Claro que o PT não tá conseguindo fazer porra nenhuma no Congresso. Tá todo mundo completamente catatônico. <risos> mas não é tão simples assim. <risos> catatônico foi a melhor descrição, cara. Não, é, é. Mas é isso, não, cara. cara a imagem viu, as vezes é os caras estão é, pôr é, é, um tipo... monte de porrada. Começa não a, 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 a
1: imagem que eu
5: tenho começa a sessão plenária, aí tá tipo a bancada do PT, todo mundo gritando pra caralho a bancada do PT, tudo olhando pro alto, assim, tipo <risos> Le <risos> lembra, não,
3: não lembra do Beavs and Butthead isso <risos> é tipo isso <risos>
1: <risos>
0: Exatamente, esse é o Cunha Esse é o
1: Cunha Tá, então Ok, daí corta relações com o PT E mas, Assim, eu, eu aqui na minha levianidade eu fico pensando Tá, mas querendo ou não uh, Já
4: que já tá cortado Já que hein? já tá
1: cortado, sabe A base tá, maior estaria do lado do, do Temer, provavelmente Pessoal, o que. E daí, agora os caras dominam o, Congre... o Câmara de Deputados, Senado e a Presidência, né? Então, teoricamente, a máquina Sim. roda
4: melhor. Fora do nosso ligam agora. É. Mas por outro lado, você vai ter a galera, por exemplo, PSDB e Democratas, que vai cobrar a sua parte. Uhum. Os caras vão querer participar do governo, cara, do novo eu governo
5: eu, eu acho que o Temer, cara, ele vai, tipo, agora eu preciso de qualquer forma matar o Cunha, sabe? <risos> Porque eu não vou é. ficar na mão nesse filho da puta
1: É a próxima ah, vídeo
5: Ah
4: é, tem isso né é? uhum. e caralho,
5: tá, beleza Apesar aí, de tipo... que tem,
4: há quem diga Que atualmente O Temer é mais cara do Cunha Do que o Cunha ser Um cara do Temer né? Mas hum. o Cunha já deu eu aquela rasteira do eu...
5: garotinho, né? Já tem uma história meio... É. Cara, mas assim,
4: na boa, é... quem
1: é Temer? Cara, o que, que o Temer já fez, assim, para? Quem Qual é o Temer na o... noite? Quem não, é o temer? Cara, <risos> quem é, quem é né? um temer na fila do pão, assim? O que é, que... é o marido <risos> da mulher gostosa, <risos> velho. É isso que falam, só...
3: Assim. Tem é mulher? Não sei. Não, é... Não, é é é... Isso, não, isso, não. É, sempre falam...
1: É temer apresenta assim é com a sua linda esposa, não sei o que... Nunca vi isso, né?
4: esposa troféu. escroto, né, cara? O é muito
1: escroto, cara. É muito A
4: mulher é uma advogada e tal. Deve ser bem sucedida, deve ser boa no que faz. E os caras é. <risos> destacam é. isso, né? A é. do Temer. Uhum. Marcela Temer, jovem, bonita não, eu já ouvi piada aí Nossa. o tempo
1: inteiro isso no início do ano Porra, se a Dilma fosse empitimada a gente pela primeira vez teria uma, uma primeira dama gostosa digo, cara, é, é Brasil Nossa, é, cara, é, é, é parabéns, é, cara, é. parabéns, sabe cara, agora é. Sempre... É. tem um ponto
0: aí que vale pensar também que é o seguinte, o PSDB na sangue que tem pelo poder não vai ficar também cordeirinho na mão do Temer porque o Temer tomou o lugar da Dilma
3: Claro
0: uhum. que não vai querer vai é, pra cima. É a nova temporada de Game of Cunha, então.
4: <risos> é, aí agora então
0: Exatamente.
4: É. Os caras vai vão querer é... ministério, vão querer um monte de coisa. Vão falar assim: porra, eu te ajudei a estar tá aí, né?
5: Eu quero saber quem é que vai ser empurrado na linha do trem. É isso que eu
4: quero saber.
0: 2018 dizer. vai estar assim: loucura, loucura, loucura. É 2018? É, pô. Ah, ah, para A sua 2018, eleição, né? doido pra caralho.
5: 2016 já vai ser uma nossa senhora. 2016 vai ser só diversão, amigos. Sim. É. Você, você que tá aí sentado na sua poltrona nesse momento, você que está nos ouvindo. 2016 vai ser um ano do caralho.
1: Sim.
4: Vai ser o um bicho.
1: Mas, mas de novo, o que que. Qual que é a tua. Qual... Quem é Temer? É isso
4: que eu quero saber. O que, que cara? Que o ele Temer fez? é um cara que. Ele, se não me engano, era procurador do Estado de São Paulo. Ah, foi... Quem não
5: temer não deve, né?
4: <risos> temer, tem é, de tem, né? Parabéns. É, Quem tem cu tem e tem aí temer. ele. <risos> e aí, se não me engano, ele assessorou alguns constituintes, aí depois foi eleito deputado. Aí vem sendo eleito deputado, é então, um cara foi presidente da Câmara algumas vezes. O
3: cara e...
4: tem uma
5: cara de mafioso, meu irmão, caralho.
4: É, ele tem uma carona de mafioso cabuloso. E ele, por exemplo, não ia ser eleito deputado na última eleição dele. Aí conseguiram, de última hora, uma impugnação de um cara que estava na frente dele e tal, e ele virou deputado. É eu...
0: brodagem. Um Brotagem, é.
4: Esse é o Temer. É, é um cara fisiologicão, é um... assim, saca? Cara, é, é,
1: mais uma vez, né, é impossível não fazer relações com o House of Cards, assim, pra tudo que é lado, porque, é, o, o, o nosso querido, esqueci, o Frank Underwood, né, é, falando, Underwood. democracia é superestimada, né, cara, assim, porque tem forma de você chegar no poder sem ser eleito, cara, isso é, isso eu acho uhum. muito doido,
4: cara, é o, assim. o, o, o caso do Temer é engraçado, quando o Requião tava batendo no na, na carta do Temer lá o ponte para o futuro o Lindbergh Farias do PT, comentou falou, porra, ninguém seria eleito no Brasil com um projeto de governo desse, que tem um monte de coisa extremamente antipopular uhum. mas se o cara pode virar presidente sem ser eleito é. tá tranquilo né é,
5: nossa mas... mãe de céu gente vocês estão ai, tô começando a cogitar em criar uma mini república em algum lugar Não. caralho juntar todo mundo, a galera, falei, galera, parte do seguinte isso aqui vai ser, né, vamos fazer Zamilingrado de verdade, hum,
0: vamos exam... <risos> a, a praia <risos> é a praia do Zamiliano,
5: né? é da da parada seja Não. de boas, todo mundo vive em cima da árvore lá
3: <risos> coisas Ai, é,
1: cara, é tô, tô, tô. Mas e mas aí, Guilherme qual a tua aposta?
4: Vai o impeachment, cola ou não, cara? Cara, eu, eu por enquanto eu acho que tá difícil uhum. Realmente eu acho que tá difícil Eu quero ver quem mais o PMDB vai debandar E quero ver o partido do Kassab O que, que ele vai fazer Mas também teve ao longo do ano Alguns deputados do PMDB se manifestando contra o impeachment, fazendo almoço com a Dilma, não sei o que, isso vai ser interessante. Outro ponto é que a Dilma tá conseguindo o PMDB do Rio de Janeiro pro lado dela. Cara, eu tô, eu tô, imaginando, esses,
5: tô imaginando esses então... almoços com a Dilma, sabe, a... todo mundo sentado, aquele silêncio... <risos>
3: Aí alguém dá uma tosse assim,
5: ar. aí o maluco lá do fundo, você assim, ah, tá foda, né?
0: Aquele torresminho rolando, e é.
5: tal. E ela lá na ponta da mesa, assim, comendo e olhando pra todo mundo, assim. O
3: pai, o a pai sobremesa a, a, a gente sabe galera. qual é, né, velho?
5: Pai, pai que espanca os filhos,
3: olhando assim.
4: Não. A sobremesa Eu... a gente conhece, pô. Torta de climão pra todo mundo. Pra tá todo aí, lado. Passa,
0: passa um pedaço dessa torta aí de clima aí, por favor. <risos>
4: É dureza, cara. Deve ser um momento ótimo para trabalhar no Planalto.
0: Cara, mas tá, tá falta do já tá hoje. foda trabalhar
4: na Câmara, imagina no Planalto.
0: Eu acho que tá falta no elemento aí que é importantíssimo, que eu ainda não consegui entender qual é a posição dele que é a nossa formidável grande mídia.
3: Ah,
1: sim. Uhum. ah William Vac ali, cara. Nossa, é, cara. cara
5: Tem dia que o William Vac começa a falar que me dá vontade de tacar uma pedra neles. E <risos> o merdal
1: Nossa.
0: Cara, mas tá faltando uma perguntinha bacana do William Bonner ali, não era nobre, pra dar aquele climão legal. É. Pô, eu acho que ainda, ainda, ainda falta alguma coisa pra esse Repeatman colar. Eles não estão conseguindo juntar pois os é. carros
4: pra fazer colar. Tem isso, assim, o pessoal ainda não embarcou totalmente. Inclusive, teve, se não me engano, o um editorial do Estadão contra o impeachment. Uhum. É isso. E, porra, Estadão, velho? Estadão? Está, Estadão é... Não é uma galera exatamente petista, né, velho? Sim, sim. Eu posso estar tá falando merda, mas eu tenho quase certeza. Nada foi, então, não. realmente, é falta, falta algumas forças embarcarem nessas, né? Por é. isso que eu acho que ainda tá um pouco difícil. Por isso que os caras do PSDB estão pedindo o recesso para a gente poder tacar um pouquinho de gasolina aqui para poder Não, fazer alguma coisa.
0: Mas dando o um recesso, tacar gasolina com o pessoal pensando em Papai Noel, cerveja, sidra... <risos> vai, vai, vai perder a liga, <risos> velho. Vai, vai perder a liga, vai perder a liga. Mas depois vem carnaval. Essa porra vai virar alguma coisa... Pra março, abril Nossa. se virar, né, velho? Tô vendo,
5: eu tô vendo que eu vou passar o fim de ano na casa do Ivan, né? Aí vai chegar a notícia de que eu não posso voltar pro meu estado, que eu fui expulso. <risos> e vou ficar tipo, gente, eu não tenho mais país.
1: Daí formamos a um miligrado de verdade é, mesmo, O então foda. Se
4: A miligrado dentro do Largo da Ordem. Hum. Vai
1: ser foda. Ó, ser um acampamento lá,
4: todo mundo vivendo quase que... <risos>
1: Natureza da isso vai ser a natureza que mal tem aqui também. Assim, é <risos> Todo
4: mundo morando em cima das araucárias, né? Pô, vai comer
5: pinhão pra caralho aí, então. Tá é. um é loucão de pinhão, né? É.
1: <risos> tá certo, então vamos, vamos torcer pra que 2016 não seja tão, tão zoado né, mas acho que a gente tá vendo aí uma sopa uma torta de climão sendo colocada cada dia que é, passa o que, o,
4: o que os caras do PSDB querem é aquele momento retrospectiva 2015 uhum. é. que aí vai ter coisa pegando fogo pra caralho
5: o que eu acho aí... é que o Cunha conseguiu além de irritar muita gente é continuar irritando e conseguir cagar o Natal de centenas de brasileiros. Aham. Uhum. Que agora, ah, voltando, que se o Natal do ano passado já foi foda, por Imagina a Ceia é com
4: a sua família, meu amigo.
5: Exato. O <risos> Natal desse ano... <risos> Puta que pariu, Eu já sou, já sou conhecido na <risos> minha família como antissocial, Brad. Aham.
1: Uhum. E Sim. que é isso? É bobagem. Vai <risos> ser é foda. Porra, mas sou... você é socialista? Comunista, é, mas eu, na verdade. Eu sou o
5: socialista mais antissocial que eu conheço. Né, é, é verdade,
1: cara? é verdade. É <risos> verdade. Cara, é, esse, esse Natal vai ser bom, né, velho? Vai ser porra. show, vai, vai ser, ser, vai ser o Natal,
5: Natal você, você, cada garfada é um câncer, sabe?
1: <risos> ah, bom, é. nesse
0: ponto, então, eu tô de boa, porque eu vou passar o Natal num golpe comunista ali em Portugal, então, <risos> velho, cada <catavo risos> <de foda>, um <risos> aí.
3: <risos> aí
4: sim, velho, aí sim, Cara, porra.
0: É... Castanha portuguesa e o pau torano lá, eu lá de bobeira, só mudando calma. <risos> uhum.
4: Sentado é numa tranquilo. praiazinha
5: em Nazaré, comendo sardinha e tomando vinho do Porto.
1: <risos> ah, que lá em Porto é só chamado de vinho. É. Né? é <risos> assim. <risos> que pariu. <risos> que, Piada que, merda.
0: Pada, essa vai bosta esse
1: tempo, Bom, é, eu só pra, acho que pra pensamento final. É, eu quero fazer uma pequena oração ao grande capital aqui, é, pensando no que o Marinho falou no programa anterior, que não vai ao ar, né? mas, relembrando mais uma vez, mas é que, é que quando o Marinho falou que em algum momento a galera que financiou todas essas putarias aí vão ficar de cara porque não tá tendo retorno e a crise tá pegando. Então, uhum. uma, em alguma hora, esse pessoal ia dizer assim, ô, oh, para de putaria nessa merda aí, se não, fodeu, ano que vem eu vou financiar o pessoal. <risos> Caralho. <risos> e o Partido dos Emiliano ano que
5: vem. <risos> Nossa coisa. senhora, isso aí não é... Nossa senhora, isso por não vai é. é, A dois... crise pro
4: mercado financeiro tá foda. Os caras tão lucrando só algo em torno de um trilhão.
1: É,
5: tá é, foda. Bobeira, coitado. Né? É, cara, é, porra, tá, tá absurdo. Tadinho, tá, tá. os caras tão passando mal, gente. Não, mas aí, passando, aí que tá, cara. Tão passando isso fome. Olha é... o Ike Batista lá passando fome, gente. Coitado Pros do Os
0: bancos tá muito bom, mas tem uma galera que botou dinheiro em campanha aí que tá todo mundo fodido, velho.
5: Nossa, o da vida, é. assim.
0: Pô, uhum. tem uma galera que tá rodando pesado esse negócio, aí, porque assim tá... o setor produtivo tá, tá todo ah, fudido. Não, mas eles... o setor
5: produtivo tá fudido aí na década de 90, né é, agora é... que tá só melhorando
0: eles botaram uma grana na campanha aí um monte de deputado, aí, não sei que lá não sei quem, né, deixa pra, pra lá mas porra, realmente <risos> se a coisa não der alguma guinada pra um lado ou pro outro esses caras vão começar a cobrar fatura e tem muito deputado aí que só se mantém de pé porque tem neguinho injetando por trás ali, velho Uhum. Nossa, essa frase ficou do caralho. Foi ótimo.
3: <risos> é <meio foda.
1: risos>
3: é. É. Entenda,
0: entenda do jeito que o senhor quiser. Essa então, frase
1: ficou esse blend, né? não, não, você, é, Então, vamos. Por incrível que pareça esse momento. Cara, é minha única esperança para que 2016 é uma melhora é que comece a ter isso, cara. Porque, cara, e pensar ainda. Que eu, fico, eu fico pensando assim, né, é, 2014, digamos que todo, desses 12 anos do PT, foi o ano em que meio que tipo, ok, aqui fechou um ciclo, tá? Uh, de, de crescimento. E daí começou a cair. E que foi marcado pela, por uma Copa do Mundo e que, inclusive, a Copa do Mundo veio muito com esse, com esse negócio de, tipo, vai trazer investimento, Nossa, vai crescer Deus pra caralho ano que
5: vem tem Olimpíada, Tem Olimpíada,
1: velho. tinha nem lembrado tem, disso. Tem Olimpíada. Então...
5: Pra fechar, um chave de ouro tinha que ter um ataque do Estado Islâmico.
1: Não, isso é uma coisa que a gente até falou no hangout lá com o Felipe, porque tem as Olimpíadas, o Brasil, inclusive, está comprando uma série de armamentos uh, de antiaéreo, principalmente porque sabe Deus o que pode acontecer. Olimpíada é um momento que está todo mundo olhando, é concentrado em uma cidade só, então pode ter ameaça terrorista. Pode... Cara, pode ter uma merda absurda no que vem. É, pode ser que não dê nada inclusive acho que a maior chance é que não, é que não dê nada mas sabe Deus o que pode acontecer e cara, é, é isso tá, claro, se tiver hein. um
5: ataque terrorista, a primeira coisa que vai acontecer a Raquel Charazade falando, isso aí é uma cortina do PT é,
1: é, sabe?
0: é cara, mas na tá boa, será PT. que a galera do, do Morro que vai dar uma lucrada bacana com né, essa Olimpíada, vai não vai atuar como paramilitar para proteger o Brasil, não? Porque, porra, você vai atacar o mercado dos caras, né, velho? Não. Você vai deixar rolar uma treta pesada com, porra, Estado Islâmico, meu caralho. Aqui esse é pequeno,
1: porra. <risos>
3: A briga. Vamos
0: pintar aqui já era velho. É, cara,
1: não, eu, eu acho que eu, eu torço para que não dê uma merda assim, velho. Mas é. É uma possibilidade. Diga, digamos que assim, pra, pra, a, 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 as Olimpíadas deveriam ser um momento que a dizer o Brasil crescendo e tudo isso. E no clima de recessão que tá, com instabilidade política e ainda todo esse medo assim de terrorismo internacional, cara, é, a, a, to, todo aqueles a, aquela comemoração que teve da Copa da, 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 das Olimpíadas vindo, de repente alguém já, já deve ter gente pensando, cara, que não foi uma boa ideia, assim, sabe? Então... Cara, mas já rolou é. uma decepção
0: com a Copa. Vamos falar ah, a mas
1: recepção. claro, claro. Sim. Rolou
0: decepção com a Copa e vem agora as Olimpíadas. Eu, eu, pessoalmente, o que eu tenho ouvido, assim, no cotidiano, é que não há uma expectativa, puta merda, Olimpíada no Brasil. Não tenho sentido esse clima, sinceramente, não tenho. Eu, eu, eu nem eu... lembrava mais, Isso é coisa do Ivan, velho. Ivan, que vem com essa parada aí. Acho que tá vendendo pulseirinha...
1: É mascote
0: acho... da, da Olimpíada tanto... Não, mas,
1: eu, não, mas é, que, é, que, é, que, é que o clima de Olimpíada, ele é diferente a gente começa a sentir o clima da Olimpíada assim, mais assim, um, um mês antes e, é, e Copa do Mundo a gente já fica meio que esperando por mais tempo, porque, é. Mas, é, mas querendo ou não, é um evento importante sim e, e que, com certeza, o pessoal do Rio de Janeiro tem uma percepção diferente da gente é, da, da capital, né não, não usa miliano que não vale aí então, Não, né? desculpa Apesar de é.
5: ter um centro de treinamento aqui que está sendo construído que tá parado já tem um tempo, né? ah mas
1: aí Ó, tranquilo, né? Na ordem é Brasil, né? Não tem que fazer, mas <risos> é. Mas então, assim fica, fica aquele aquele sentimento justamente de que cara que bosta tudo assim, sabe? Então, eu, vou, eu já falei, cara, vamos para Cuba e é o jeito, né? Cara? Lá, saúde de graça. Eu
4: melhor do que aqui, Uruguai acho. Uruguai também, né, cara? Uruguai, né? Oh, da, da, da... Uruguai é maconha e doce de leite, velho. <risos> Pô, tem uma carne boa também, velho. Tem um vinho bacana, porra, é. Vinho taná, porra. eu é já falei, cara. Na época, ano passado, eu falava que se desse merda nas eleições, eu já tinha um, um plano de negócio de Paraguai, Paraguai não, Uruguai, vender doce é, Space doce de leite, velho. Já, já tinha até uma, uma logomarca. A assim, carinha do Morrica com o um olho de sois, doidão. Sois um homem e de pouco o nome é Tio Pepe, velho.
5: Sois um homem de pouco visão. Você tem que vender o Space Pamonha. Vai ser, moleque. A Paçoquita. Space Paçoca, sabe? Ah. toma aqui, você come essa paçoquinha aqui, você vai ver Eduardo voando, vai voando ver... é.
1: aumenta Paço, também a minha curiosidade né? de ir pra, pra países ali, ali no norte, tipo Guiana Francesa, sabe, Suriname o que que, que, é o que, que tem lá né cara, Eu sempre ficam me perguntando assim,
3: então Velho,
0: antes disso tem o Amapá, não sei se você lembra que há o Amapá no Brasil Sim. Ah, essa é antes dessa parada aí entendeu <risos>
1: Não, mas, cara, cara, não não eu não quero o Eduardo Cunha mais, eu não, eu não quero mais nada, sabe? Eu, eu, eu cansei, cansei, larguei, larguei os bets, ó. Esse é o Ivan largando os bets, tá?
0: Não, ah, fé que você vai ser muito feliz da guiana francesa, Ivan. Deve Boa. ser fantástico. Deve mano. ser foda lá, né? Tá. Porra. Cara,
4: com certeza. Eu já vi, inclusive, muitos de um parlamentar falando que o Amapá é o único estado do Brasil que faz fronteira com a União Europeia. <risos> é,
3: é, é. porque ah,
4: pô, ah, é. Território francês ali do lado. Pá.
3: Pá. Ah, que isso? Esse, esse, esse cara, que, cara, esse tá cara, tá cara é um gênio. O governador
4: Valadares em Miami, né, é. tá, aqui, tá certo.
0: É a representação, cara. A representação. Tá. Pega às vezes. Tá.
4: Pega.
1: Tá certo. Então é isso, gente. É um bom final de ano pra todo mundo, né? É... <risos> Feliz 2016, esse não é o último programa do ano, mas eu acho que os sentimentos aí já podem já podem começar a torcer, né, pra que o ano que vem não dê tanta merda, assim.
0: Não, não tem que dar. Ah, merda. mas você perdeu a graça. Vou fazer programa de quem então? De é...
1: palinha? As pautas
5: aí, ó. Tem que dar as pautas aí. A gente vai começar a gravar hein, no meio do bambuzal.
1: Não, <risos> repito o meu. A, a, a torcida positiva de que ano que vem, daqui a um ano, estaremos fazendo esse programa aqui de retrospectiva política 2016 cada um com o seu iate a, a, assim todo mundo milionário e cara inclusive falando em milionário né teve a mega-sena acumulada que curiosamente o prêmio foi para Brasília né isso muito muito curioso né curioso, curioso. não foi para mim não foi para mim hum, infelizmente mas aí eu vi um tweet que foi ótimo a pessoa dizendo assim foram 200 milhões o prêmio tem 200 milhões de pessoas no Brasil por que não dá um milhão para cada um e eu pensei cara eu quero
0: essa aí, velho. Né? É muito,
1: sabe, é, tá é é muito humanos, né? Faz tanto sentido que eu não consigo entender por que não, sabe? É. Oh,
0: oh. É. Mas, essa economia, velho, ia é virar uma loucura.
5: Não, ah, cara, eu ia... Vocês estão malucos, eu, eu ia ficar muito feliz se eu recebesse cada um desses, entre aspas, milhão... Né, notinhas de um real daquela antiga, cara, porque isso ninguém tá aí pra conversar, mas o maior merda que o PT fez foi terminar com a
4: nota de um real. Ih, olha aí, cara. Caraca, isso ah, a chance, única mano.
5: nota verdinha que a gente tinha, cara.
4: Ah, Deu é beija flor, né?
1: <risos> tá, é. mas, mas tudo bem, vamos, vamos torcer um dia. Já pensou, cara? sorteio na Mega Sena lá, saiu o vencedor. Daí, o vencedor é você, brasileiro. Ora,
5: um real pra cada.
1: O Brasil ganhou. Parabéns. 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 Porra, seria foda, cara. Cadê os anônimos pra fazer alguma coisa? hino na rua. Puta, ia ser bonito Nossa, assim, é assim, sabe? Caralho. Cara, Eu... você
0: lembra, lembra daquele filme do Jim Carrey, o Todo Poderoso?
1: Sim, sim. Que
0: rola uma onda lá de todo mundo quase ganha a loteria e dá um caos total na sociedade. Então sim. Então, tá puta, ganhou pouco. Sim, então, sim. Você, cuidado com essa alegria aí, velho. Cara Não, é ia,
1: ia ser foda. aí. Andar de BMW, gastar tudo. <risos> gastar o quê? Ia ser foda. Um
4: é um real,
3: pô, é
1: um real, um real cara. Não, não, é, é um real, né <risos>
3: Caralho, peraí cara o, cara cara. o Ivan não
4: tinha não Até tinha agora percebido que só um real pra cada É
1: Não, mas aí calma depois... Dá pra cortar em dá, dá pra... mas... é, mas... Minha conta foi diferente
0: muito, Realmente não faz sentido cara. Ó, oh, a Dilma não vai... Eu sou ela de mara... Ela não sanciona transformar design em profissão, por quê? Nada, né, velho?
3: Bobagem.
1: Bobagem. Ó o tipo de cálculo que o cara faz, velho.
0: É,
3: pois é,
1: por que que na minha... Será que o Twitch foi diferente? Sei não, lá. Não, foi, esse, não era esse mesmo. Você quis acreditar, velho. Eu é quis isso. acreditar. Você quis acreditar. Nunca teve Eu... prêmio muito Eu... maior que isso também, não né? Não fica assim, não, cara. Tá, poder, tá, tá, vamos fazer, uma... vamos fazer um é programa isso. interessante agora. Como fazer a Mega Sena ficar interessante? para todo mundo agora vai lá Quando...
4: é, o um prêmio de 200 bilhões aí tudo du 200 bem
1: 200
4: bilhões aí
3: dá é.
1: aí dá um milhão para cada deixa eu fazer a conta aqui é. mas nunca vai chegar nos 200 bilhões
4: então ah não não dá não não Ih, caralho tá foda hein velho tá foda que um bilhão é tipo mil milhões né é. nossa aí foi
0: Portugal agora velho mil milhões é Portugal Vamos Caralho acabar tá o programa
1: foda. já, né? Já, já
0: Olha, na realidade, velho, nada, nada, se der menos merda ano que vem que deu nesse ano, tá perdido, tá velho. Na boa.
4: É, é, exato. Eu já, eu já aceito. Se oferecerem só menos merda, eu já, puta, vamos nessa. Gente,
5: relaxa, ano que vem, é, pô, 2016, depois 17, tem 18, tem que ter Bolsonaro aí emplacando de presidente.
0: Nossa, ah, beleza, nossa. hein? Se o Bolsonaro sair candidato, tem que fazer um programa épico, velho. Tem. Não, tem. Quatro tem. horas de programa direto, senhor.
1: Nossa, é.
5: quatro horas de programa direto, a gente sentado atrás do Bolsonaro no avião, falando dele. <risos> Na é hora que o cara ganhar, todo mundo aqui é que se assusta. Mas esse voo é pro
4: inferno, né?
1: É e, gente, duas horas mais, mais de duas horas de programa. Muito obrigado por todos aí e até semana que vem. Tchau. Falou beijos.
2: Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar. Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Olha o corpo, saiba que o meio de amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração Então, gravando Já
1: Anticast Urgente Aqui porque, enfim, né Seu Temer decidiu abrir aí a caixa de Pandora Então, é, Estamos aqui com o seu Zamiliano Comunista Tudo bom? Zemiliano? Opa! É, seu Marcos Marinho, a única pessoa sensata do mundo Tentando novamente. Tentando novamente. <risos> ah, Felipe Figueiredo, Xadrez Verbal. Aê. Boa noite. Aê. Tudo bom? E o, o, nosso, o nosso repórter Titi contigo? <risos> ou como já falamos, Cadango Licks. Cadango. Leagues, ah, <risos> é, Guilherme Senna Assunção. Tudo bom, Guilherme?
4: Opa, dá para
1: mudar minha voz aí? não, um, não. Ah, é. Tá aqui é e o E aquela
4: voz de pato <risos> ou de sequestrador.
1: Então, é, temos aqui então, o, é, sei lá, o Guilherme Safadão, é, Pronto, ninguém...
3: Vai, <risos> ninguém
1: vai saber agora quem é, né? Então,
4: senhores, velho, no, é a
1: nós gravamos há pouco pouco mais de 24 horas Um Anticast que vai essa semana, né, que é o podcast 212, que seria Já é uma
0: segunda versão que do que já
1: era uma segunda versão, né, porque enfim, vamos falar o programa que tá saindo junto com esse aqui, porque eu, eu, eu cansei, a cada 10 minutos tá mudando essa merda então é o seguinte, retrospectiva política, quem quiser saber sobre isso, ouvir lá e aqui a gente, acabou de sair a carta do Temer e a gente tava ali se destruindo de rir no, no Facebook, né então, a cartinha do Michel Temer Uh, que é basicamente falando assim... É... Uh, uh... Uh, alguém, alguém consegue resumir uma frase? Uh, uh, a cartinha do Temer? Ah, a gente
4: tá resmungando que não foi conhecer o Joe Biden na reunião. Né? <risos> é, 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 ele é. ficou com o Silvio e o Joe Biden...
5: E, e cara, cara, a carta dele é um resumo é viada, eu não aguento mais a
6: vida sua
1: <risos> você nunca me deu valor vou, vou procurar, valor vou assim, procurar sim, aquele pô. que me
6: ama agora Deus, eu, eu não me apresentava bom. pros amigos é, eu era, ah, e eu
5: um era um
4: carrozão eu na eu carta do telefone eu nunca disse isso
5: pra ninguém, mas você me usava como se eu visse troféu <risos> Era Cara, isso o que eu representava pra você? Eu nunca de... antes
0: na história desse país teve tanta mágoa de vice, né? Coisa é? bacana, né? Já é uma mudança na política brasileira. É. O vice resolve é, mas... mostrar que foi abusado. É. Você abusou, tirou Caralho, o partido Manu, de mano. mim e abusou. Acho que essa é a trilha sonora hoje. O
5: Michel é. Temer mandou... Minha amiga você... secreta me usou como <risos> se
1: <eu> fosse... <risos>
3: <risos>
1: ah, é. Bom, então, assim, ó, pra, pra um ouvinte de 2037, né? Eu só quero avisar. Então, saiu essa carta aí do, do nosso querido vice-presidente, que eu, inclusive, termino outro podcast perguntando quem é Michel Temer na fila do pão, né? E, e agora nós. É o estamos... segundo. É o, é o segundo. Pelo... <risos> Excelente. Mas o. o, o, te... é o primeiro eu, eu, eu até fiquei na dúvida se, o, se essa carta era real mesmo ou não, né? E, e daí eu fui no. olha que maravilha, né? No Twitter do Michel Temer e daí tem lá a assessoria de comunicação do vice-presidente, né? E daí ele tá, tem vários RTs ali falando... É, eu vou ler aqui na sequência. O vice-presidente Michel Temer enviou carta em caráter pessoal à presidente da República, Dilma Rousseff, não lhe deu publicidade. É, já notem que está usando o presidente com um E, ou seja, não curte o PT, né? Porque tem essa brincadeira, né? Que quem curte é a Dilma, chama ela de presidenta. É, então aqui já, já, fala, já tem a, Rus, a, a, a mágoa. É, em face da confidencialidade. Caralho, palavra, difícil. Confidencialidade surpreendeu-se com sua divulgação. Portanto, a assessoria esclarece que dois pontos. Diante da informação de que a é presidente uh, o procuraria para conversar, Michel Temer resolveu apontar por escrito fatores reveladores da desconfiança que o governo tem em relação a ele e ao PMDB. Ele rememorou fatos ocorridos nesses últimos cinco anos, mas somente sobre a ótica do debate, uh, da, da, debate da confiança que deve permear a relação entre os agentes públicos responsáveis pelo país. Não propôs rompimento entre partidos ou com o governo exortou, pelo contrário, a reunificação do país, como já o tem feito em pronunciamentos anteriores, e manterá a discussão pessoal privada no campo privado. Olha aí que 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 ah. elegância, né? Cara,
0: aí, aí você me fala, por que, que ficaram putos os americanos de estar tá espionando? Essa porra vaza então, já que foi vazado, né, que não era para acontecer, está preocupado com espionagem? É, é, sabe vazou tudo, o
6: Vazou com 800 aspas, né? É. Vazou.
3: É, sempre, é. né? Ele é. liga para algum é.
6: jornalista que você conhece aí e diz que tem uma carta aqui que vai fazer a carreira dele. Pronto,
4: é isso. <risos> é brincadeira. Um o cara já pediu a dia... assessoria de imprensa escrever a carta.
1: Uh -huh. Aham. Cara. Vem cara... lado. Tá não, E vaza Deus
0: bem no morte. dia que a Dilma dá uma coletiva falando que não tem nenhum milímetro de desconfiança do Temer. Olha que coisa, né, bicho? Hum, é, aí, e vaza, é, vaza, é muito bacana. E
4: espero mesmo dele <risos> e Eu... ele vem com esse papo de você tratou com traição a quem sempre te deu amor
0: né? <risos> essa vai ser a carta dela pra ele agora é.
1: agora é. uma coisa que a gente tava conversando ali no facebook era como o, o texto, cara qualquer brasileiro médio revoltados online consegue entender tranquilo assim né velho tipo
6: o... é
0: quase carta papai noel essa aí, fala é, a verdade é <risos>
6: Eu comentei isso, eu achei ela muito bem escrita nesse sentido, porque ela é coesa, ela é simples, não é extensa, hum. e, e não fica usando manobras vernaculares, entendeu? Exato. Não, não é porque
5: fica obviamente enfeitando. não é uma carta que é pra
4: Dilma. Não, é, eu posto no Twitter, falou assim, o eu
5: cara escrever... tinha que
4: usar a palavra exortou que
5: é. Exortou. Deus,
4: não, mas é, o, tá. o, tema,
5: o tema ele acordou e falou assim: Caraca, hoje eu vou escrever uma carta evangélica sincera da Champions League pra, <risos> pra Dilma, cara, e eu vou ser o mais popular possível.
0: mas é, não, vindo de um advogado constitucionalista foi bonito isso, né, cara? Uma mas, revolução é, ele, ele vernacular. Aguentou,
5: né? Ele tinha que colocar um latinzinho no começo, né? Tinha, mas ficou chique. Deu, deu um toque de. Daqui, aliás, alguém sei.
4: pesquisou que porra é aquela? Eu não sei. Eu, eu, eu penso, é não sei, não sei, pesquisei, pesquisei.
1: É, é, é no, no G1 tem a tradução: fala, as, as pa... palavras voam, mas, mas o. A escrita o... permanece. A escrita
4: permanece. É. A escrita é. permanece. Olha e aí. O cara veio me falar que essa carta vazou <risos> com essa fase. <risos> é. <risos> e ele Bahia. chama a uma
6: de doutora, repararam também? É, doutora, doutora é, a a a de história. uma história. Mas ela tem honores
1: causa, pelo menos, por aqui, só por curiosidade?
6: <risos> o Lula, não, é, o Lula é, tem não, uns te...
1: 30, né? Só pra... Não, é... te teve
6: aquela polêmica que o doutorado dela na Unicamp. Pois ela não isso. terminou o doutorado, né? Ah... Ela. Ela ah, recebeu ela terra, usa o título de doutora, mas não terminou o doutorado, alguma coisa assim, ah, não lembro. não seria lembro. a primeira
5: pessoa, não, mas nunca ter feito doutorado, já tive o um título de doutora. Não é mesmo, senhores advogados?
3: <risos>
6: <risos> Ao contrário do senhor Ivan Mizanzuki, que, que até colocou no, no, no Twitter. Eu, né? eu sou doutor, doutor agora,
1: eu, eu exijo o, o título agora. Vou, estou imprimindo cartões de visita novos já, por é. sinal. Né?
5: Tá ligado quando você fez isso, eu troquei o meu
0: Twitter pra um Heles Bacharel, né? <risos>
1: Mas é de bom coração, é bacharel de bom coração, é isso que importa. É, é
0: bacharel da bacharia, pelo que eu tô vendo aí, né? <risos> ah, que isso, cara. Pô, mas eu não sabia
1: que a Dilma tinha, tinha doutorado a Unicamp e que incompleto, tá aí, que bacana. Cara, mas
0: eu ouvi que não tem essa história mesmo não, isso é meio inventado e ela nunca fez ah,
5: isso. Ah,
1: foda-se, vamos falar da carta aqui, olha só que bacana, né? Então, o que, e, e aí? Essa, essa... Mas a gente,
5: a gente pode ler a carta com a voz do Marcelinho, cara? <risos> Eu acho, acho que ia ser é tão
1: legal. Favor. Não, por favor, faça a performance aí, então. Manda ver.
5: Eu era presidente. <risos> Verba, volante, de escrevo, mas você dá
1: nadinho. <risos> por isso ele escreveu. Muito a propósito do intenso noticiário desses últimos dias e de tudo que me chega aos ouvidos nas conversas do palácio. Essa é uma carta pessoal. É um desafo que já deveria ter feito há
4: muito tempo. É uma carta sensual <risos> ou impressionante? É, é uma,
1: é uma carta erótica, cara. É uma <risos> carta erótica. Não, não, tá, tá bom. Foda-se, o Marcelinho. Cara, é. é... Vamos lá, vamos, vamos aos pontos diretos, Cara, então. mas tá, tá muito, tá muito,
5: tá muito, sabe, o desabafo, desabafo que deveria ter feito há muito tempo, né? O cara... O cara, o cara é vice-presidente do Brasil e assim, não faz terapia, sabe?
0: Não tem... Cara, <risos> ó, não, a próxima aparição dele vai ser lá na, na, na Luciana de Gimenez,
1: ver
4: <risos> Não, mas, mas gente, falando... Né,
1: é na, mas falando na boa, é, eu, alguém aqui acredita que essa carta é vazada, só por curiosidade? Fala, se, se, sejam sinceros. É, tipo, a única
5: coisa que vaza em, em, em Brasília é gás do, do, do chuveiro da galera. Não. <risos>
1: <risos> tá pois,
4: e... pô, tá que pariu
1: tá então o, o Guilherme que conhece esse mundo aí de, de, por dentro aí lobista do caralho, você <risos> obrigado isso, isso não é comum né Guilherme vamos falar a verdade né tem muita coisa pior que poderia ter vazado muito mais fácil e, e não vaza né
4: com certeza né isso aí é óbvio que é orquestrada é um negócio para o cara mandar para com essa linguagem da cima acessível com a carta em pontos, assim, dando exemplos. Uhum. Porra, se fosse uma carta pessoal, ela ia falar, porra, aquela vez que você me craudiou, aquela vez que você me cabritou, não sei o que, não ia ficar você me explicando, <risos> explicando os negócios. Isso é óbvio não. que é pro público, porra.
1: Uhum.
4: Tá. Disse, não, doutor, é Dilma Rousseff no final
0: deu uma contextualização histórica né cara do choro assim ele é, etapa por é, etapa.
6: E, e citou o próprio plano de governo né porque é um vice que tem Exato. o plano de governo né não, não faz sentido
4: você citar isso ali e falando uhum. que é um plano de governo que teve ampla aceitação na sociedade mas quem na sociedade conhece essa porra se <risos> é, ah, talvez oh, oh. o Trabuco o, o cara da Fiesp e sei lá quem, cara? Que pariu, meu irmão? Então,
5: cara, mas aí os caras consideram só o que, que ele acha de sociedade, né? Assim,
6: Não, e... Ele ampla mas...
5: consideração na minha sociedade,
6: mas o Temer é. ele já foi recebido em alguns eventos recentes como é, presidente, futuro presidente. Tem porque né? o po, é, é, que acontece? É, eu, eu, por exemplo, assumindo aqui a ignorância, eu li o, o manifesto do Temer bem por cima. Eu imagino que um monte de gente sequer tenha lido. Mas o, o fato de ser uma opção anti-Dilma já faz ele ter apoio popular. Uhum. Né? Nesse raciocínio, é. né? Então Sim. você não precisa ler o negócio. Tem, o, o, inclusive,
1: sobre isso, o sétimo ponto da carta, eu acho que é assim, a, a, porque os outros pontos a galera até pode se perder com nomes tipo Eliseu Padilha, Moreira Franco, assim e tal. Mas, cara, o ponto 7 ele é muito forte, né? Que ele fala aqui, ó, democrata que sou, converso sim, senhora presidente, com a oposição. Sempre o fiz pelos 24 anos que passei no parlamento. Ou seja, pessoas como eu que não entendem o, quem é o Michel Temer na fila do pão, né? Já se uhum. pô, 24 anos, cara. Então ali, ele continua Esse cara tem história, Eu né? Tem história, ele fala aqui ó. Aliás, a primeira medida provisória do ajuste foi aprovada graças a 8 votos do DEM 6 do PSB e 3 do PV, recordando que foi aprovado por apenas 22 votos Sou criticado por isso numa visão equivocada do no nosso sistema E não foi sem razão que em duas oportunidades ressaltei que deveríamos reunificar o país. O Palácio resolveu difundir e criticar e, Aqui ele já meio que reforça toda aquela imagem que ele tava fazendo em, 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 em eh, propagandas que saiu do Temer um tempo atrás, de propagandas do PMDB, em que ele falava vamos reunificar o país, e, Sim, e cara, é, já é, tem, já tem um... Do...
4: Esse cara sou eu.
1: É, já, tem, já, já começa a ganhar um cheiro, assim, do tipo, olha, já tava plantando essa sementinha de que eu seria o cara que Pô. vou reunificar o país lá atrás, e olha só, essa carta secreta que vazou, reforça que mesmo no meu privado, no meu, no meu íntimo, eu também sou assim, querendo reunificar as coisas, enquanto você tá dividindo. Eu não entendi
4: a questão matemática aqui, vai Ele falou seis votos do, do PSDB. É, ainda Oito sobraria.
1: PSB. E três Ó. do PV. É, são 14, OK, 8 do DEM, 6 é. do PSB, então 14, 3 do PV, de 17, 17. Foi a... e, e ele fala que pô.
4: que é. teriam resolvido é o cara ele. Fa... O o país com, com essa parada, mas tem cinco votos que sobrariam e de boa
3: É de isso. Votos, né, mano? Cara,
4: agora
0: assim, <risos> outro ponto interessante da carta é que ele cita assim o nome dos chegas dele que foram deferestrados, tipo, ah, você me retalhou e mandou embora meus brothers que eu tinha indicado. Puta cara, isso também não é uma coisa tão absurda de se criticar no momento desse o país, numa crise louca dessa, e o cara é magoado isso. porque mandou vazar o chegado dele.
4: Uhum. Coincidência aí... ou não, são os nomes que durante o final de semana apareceram rompendo com o governo, né? é. Pois é, tem que ser
0: muito brother, cara. <risos> <risos> Tô do... Eu preciso de uns amigos assim, velho. <risos> é
4: <brother> que... <risos> Na, no anticast que a gente gravou ontem. O um outro que não vai ao Não, vai, que...
1: vai, vai. Algumas
4: não. vezes. Uhum. Inclusive, tem, tem uma outra informação sobre Eliseu Padilha, que eu não vou falar que quando tiver. Não gravando, a gente conversa sobre isso. isso. Começou. Iiii, Aí o ouvinte isso.
0: fica louco agora,
4: na hora dessa, né? Dinheiro, cadinho. Não, mas é sério, essa eu não posso falar mesmo, não. Mas...
3: <risos>
0: <risos> Porra, Cara, outra, não, outra parada sinistra também é que, assim, ele questiona... Fortemente o fato dela negociar com outros caras dentro do PMDB E cagar pra ele enquanto presidente é. do partido Enquanto vice-presidente da república Aí porque tipo você assim, que
5: chamou é. o <risos> Você me desconsiderou
4: <risos> Ele tá com muita calma, cara A instância do Pisciani, cara Vamos é. pensar as notícias que saíram nesse final de semana De que o PMDB do Rio É basicamente a resistência do PMDB ao impeachment no Brasil Uhum. saiu o Eduardo Paes nosso probo pre prefeito do Rio de Janeiro né o um cara de bem
3: é, o cara e a, gente e a cara.
4: estão defendendo a Dilma contra o impeachment
5: o cara, o cara que até hoje não sabe já que foram parar, não sei quantas toneladas de aço né do é,
4: tranquilo <risos> O aço do Rio de Janeiro a gente sabe que foi parar principalmente no corpo de pessoas pobres e negras, né? Mas isso é outra questão. <risos> que horror. <risos> o chumbo, sei lá. Hum. Agora, quer dizer, a galera do PMDB do Rio de Janeiro rompendo com o Eduardo Cunha
3: uhum.
4: e fazendo esse, esse jogo por trás. Aí o cara vem reclamar na cartinha que ela conversou com esse cara, o tal do Pisciani. Aí vem a ideia de que as nomeações para ministérios que ela fez para satisfazer o PMDB foram para satisfazer o Pisciani e não ele. E depois ele fala, ó, oh, você não vai conseguir dividir o PMDB, não, porque somos unificados e blá, blá, blá. No entanto, ele está atacando o Pisciani também. Uhum. E por Sim. via transversa, o ministro da tecnologia, da ciência e tecnologia, que era Chegas do Eduardo Cunha, e que parece que está mais para a galera do Psyani no momento, que é o Celso Pancera, que tem uma história de vida maravilhosa. Não sei se vocês conhecem essa figura. Não, não. não. Fale mais. Era... O cara era do PSTU. Eita
5: puta, que pariu.
4: <risos> e é parça do, do Eduardo Cunha. Não, hum. é
5: assim?
4: O Celso Pancera é um cara que estava na CPI da Petrobras recentemente, quando teve a oitiva do do Alberto Youssef... o Youssef ficou falando assim... ó oh, gente... tem... alguns deputados... paus mandados do Eduardo Cunha... que andam me ameaçando... mas eu não vou falar quem é... aí alguns deputados... que isso absurdo... acusou tem que falar... não sei o que... É aqueles papos croto de cospe no chão... Hum.
3: fala na cara... essas
4: porra... aí o Santos Pancera falou assim fala aqui, não sei o que, eu acho que ele ainda falou, tipo, fala se você é homem, alguma merda dessa. Esse papo e o de Roberto Iussef, né? tranquilamente falou, A vossa excelência, deputado. Ixi. É, pois é. E só então, mais uma informação sobre esse cara, ele tinha um restaurante no Rio de Janeiro chamado Barganha.
3: <risos> Nossa!
1: O
0: Marinho,
4: é é, o Marinho adora, pronta, adora né, quando
1: aparecem as ressignificações, é.
0: Cara, eu, eu amo o marketing, velho. <risos> Isso foi um trabalho de name muito profundo pra arrumar um nome aí, certeza.
4: Caralho. Aí, ex pstu Brothers do Eduardo Cunha.
5: Caralho. Você vê, você vê como é que a vida dá a volta, né? <risos>
1: sim mas, mas então o vamos lá a gente falou assim em off que a gente ia tentar brincar de mandinar um pouquinho aqui também com a questão dessa carta porque a gente tá gravando isso aqui na madrugada de segunda para terça né então é terça-feira uma hora da manhã no caso e terça-feira vai ser um dia bom aí em Brasília então né Guilherme você acha que essa o que, é, né? o que que você é, tá sendo tá, tá, tá uma delícia eu, eu, eu quero saber o que que você acha que uma carta dessa o que, que você Como é que você acha que vai ser o teu dia de trabalho Aí terça-feira
4: Cara Assim, a minha maior preocupação No momento do meu trabalho é mais Tentar entender como vai ser o processo o uhum. processo de impeachment Ninguém sabe como funciona até hoje Porque a lei, ninguém sabe o que, que Dela ainda vale né? Então uhum. essa é a maior confusão no momento Agora é, Como eu disse Teve algumas movimentações Aliás, eu não disse, eu disse em afton.
3: então... É, teve
4: algumas documentações que, que foram bastante curiosas hoje, com a, o Pisciani, líder PMDB, indicando alguns nomes favoráveis ao governo, a tal da comissão especial. Isso levou Eduardo Cunha a adotar uma estratégia diferente, as suas famosas pedaladas regimentais, né?
1: administração criativa, e, né? Como você fala. É, a
4: interpretação criativa. criativa do regimento. E isso, cara, a gente... O que eu acho, assim, lendo essa carta agora e vendo os acontecimentos do dia... De, quer dizer, de ontem já, né? Da segunda-feira. Vem, assim, encaixa. Encaixa bem, entendeu? Uhum. E a expectativa agora é o PMDB ou tendo uma mini-crise ou tendo uma corrida pela reconciliação que pode ser bem prejudicial para o governo. Uhum. É capaz de... E essa cartinha do Temer ter dado uma indireta para o Pisciani ficar ligado e falar, opa, deixa eu correr de volta para casa e abandonar o governo. Ou pode ser também um, um racha importante. Lembrando também que o Pisciani, que nunca foi um cara muito governista não, tá? É um cara que no começo do ano, estava bem ligado ao Cunha, mas ele ganhou a eleição para líder do, do PNB numa disputa bem acirrada com o Lúcio Vieira Lima, irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. E o Lúcio Vieira Lima é um cara que tem sido ferrenho opositor ao governo. Então já tinha assim uma espécie de divisãozinha no PMDB que parece que agora está parece estar tá mais acentuada nesse momento
1: uhum. sim
4: então a previsão é de confusão eu acho ótimo acho
0: ótimo Mas, né? Não, e, e tem outro ponto bacana que vai rolar também hoje terça-feira é que assim a a sessão do, do Conselho de Ética que ia tentar uma, é, da continuidade ao processo contra o Eduardo Cunha, com certeza vai pro pau uma hora dessa, né? Porque vai, vai, ah, vai amanhecer em assim, polvorosa aí, vai para pique esse negócio, ele consegue postergar ainda mais o problema com ele, botando fogo no rabo dos outros. Então, o cara é genial.
3: Uhum.
4: É, exatamente. ele Com essa mudança do prazo de nomeação da galera, acontecem duas coisas. Adia a votação do impeachment, que é ruim para o governo, é contra a estratégia do governo, que é, é de acelerar, uhum. e segundo, contribui para que não seja votado o pro processo dele no Conselho de Ética, porque vai ser mais ou menos no mesmo horário.
3: Uhum.
4: Então, Sim. ainda tem essa, esse benefício ah, esse.
1: E, mas isso não atrapalharia inclusive, porque por exemplo, dia 13 nós bem sabemos, né, domingão vai ter a, a manifestação do da galera a favor do impeachment, ir pra rua, vai ser vai ter esquenta ah, vai, vai ter esquenta, vai ter sim, esquenta. É, é tá rolando tá rolando de um aqui de dismo aí você né? vai falar tá né <risos> eu não <risos> mas e, e, mas o que que é, digamos assim esse atrapalhar será que isso queras não 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 percebem que talvez que de repente agora seria um bom momento justamente para que o, o desejo do governo de fazer isso acelerar uh, seria talvez bom para quem quer tirar a dima do poder que ainda mais com essa carta do Temer vazando, soa tudo que tipo, vamos jogar tudo toda a munição que a gente tem agora, assim, para ver o que vai dar. Cara, não
4: parece sei. que assim. Não, fala aí, Marcos.
0: Não, porque eu penso assim, é, é muito é um, é um jogo de poder muito muito pesado aí que rola de bastidores, né? Porque a gente tá cogitando, por enquanto, só a briga entre os cabeças. Mas tem uma galera que tá no meio disso aí que eu imagino que nesse momento deve estar tá pensando, velho, qual é o mal menor que a gente vai abraçar agora aqui? Porque, uhum. porra, se cresce o poder de um Eduardo Cunha, se cresce o poder desse pessoal do PMDB, para muita gente a vida não vai ficar mais fácil do que é com a Dilma. Então, uhum. para que a coisa possa fluir, uh, o governo não pode conseguir é, pouco mais de um terço dos votos. Que dependendo do, da pressão que o governo fizer e, do, e das benesses que ele distribui, é fácil conseguir. Eu acho que não é tão difícil também. Uhum. Portanto, talvez não seja tão ideal que já role tudo agora. Pelo uhum. menos assim, não para oposição, né? Porque muita gente tá perdida no jogo ainda, não sabe com quem
6: abraçar, uhum. eu acho isso, não e, sei. E, e indo né, nesse comentário, eu acho que essa carta, ela pode abrir, talvez, a possibilidade, a, a pior possibilidade, pensando no, no, no Brasil, né, na estabilidade política, que é, o, o Temer, ele encerra a carta, né, falando passados esses momentos críticos, tenho certeza que o país terá tranquilidade para crescer e consolidar as conquistas sociais. É, e se consolidar as conquistas, as conquistas sociais, é um claro recado em direção à retórica da, da eleição né, que nós tivemos, de que o, o, uma eleição do Aécio representaria um retrocesso da, das conquistas sociais do, do Brasil. Uhum. E o trecho final é dizendo que a senhora não tem confiança nem em mim, nem no PMDB, hoje e não terá amanhã. O uhum. que acontece, Se, é, é, com, com esses dois indicativos, eu acho é, é muito possível, indo no, no cenário né, que, que vocês analisaram e, e melhor do que eu, já que meu ramo é mais política internacional e política externa, é, de que tenha, no mínimo, um grande racha dentro do PMDB, correndo o risco do próprio PMDB eventualmente sair da base governista, e aí o que, que vai acontecer? A gente tem o um impeachment na Câmara, né? como você disse, como o Marcos disse, precisa de um terço dos votos para Dilma se safar. É, esse um terço é conseguido com a bancada do PT mais a bancada de alguns partidos pequenos, que já alguns, inclusive, que já anunciaram que são contra o impeachment, como o PSOL, como a Rede da, da Marina Silva e tudo mais. Só que corre-se o risco de você se livrar do impeachment e gerar uma situação em que você não tem nem o impeachment, nem nenhuma estrutura de governabilidade. Já que você vai ter os dois maiores partidos agora na oposição. Uhum. Né, que é um cenário que, no, por exemplo, no parlamentarismo, a gente sabe no que resultaria. PMDB somado ao PSDB. No regime republicano brasileiro, geraria uma, uma situação completamente uh, uh, inerte. né? Geraria uma paralisia em Brasília. Eu não sei se eu estou uh, viajando demais, mas eu acho que... O PT e a Dilma eles conseguem sim esse um terço de votos para ser salvado do impeachment. Só que já não sei, especialmente com essa carta do Temer, se eles conseguem uma, uma, a formação de uma nova coalizão governamental.
1: Essa uhum. carta ela dá porque então, daqueles papos que estava dando de que o Temer estaria estava parecendo que o PMDB estava eh, dividido pelo menos em três partes que era Eduardo Cunha, Calheiros e Temer e um com chavo do outro em algum momento, só que em geral são três vertentes, PMDB muito uh, é, é, dividido de repente essa carta ela dá uma cara sendo assim, tipo tipo, oh, todo o problema é a Dilma não confiar no PMDB, tira a Dilma, tira o PT, o PMDB daí domina, uh, domina a Câmara, Senado e Presidência e a, e a máquina
6: começa a andar de novo é, mais ou menos isso mesmo ah. só que, uhum. por outro lado o PT consegue hoje se livrar do impeachment, com a bancada, o, o PT tem a segunda maior bancada da Câmara, mas os partidos uh, pequenos que, que, ou por né, que você con consegue negociar conversar, talvez até mais fácil você consegue um terço do, dos votos da Câmara hoje, e aí gera essa, é, é, essa situação... de. Ganhar, levar, né? oi? Uhum. É o risco de ganhar e não levar. É, mais ou menos isso. Uhum, é, sim. E, e pensando até no, 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 no resultado político perene, uh, essa situação talvez fosse a mais complicada. É esse tipo de situação, por exemplo, que não estou falando que é isso que vai acontecer, não é nem palpite, mas é esse tipo de situação que, por exemplo, gera uma renúncia.
3: Uhum, uhum. Sim, sim, sim.
6: sim
4: e que gera mensalão também né?
1: é, é é verdade é, então é, vamos podemos assim dizer que essa carta por calhorda do jeito que é acaba deixando é, acaba só piorando pro lado do PT por mais que a gente veja que ela é calhorda para caralho
4: cara a minha opinião sobre essa carta é é uma ofensiva do PMDB nesse momento, o que para mim pode indicar uma certa acusação de golpe do PMDB. Talvez o PMDB tenha percebido que a correlação de forças não está tão positiva quanto achava.
3: Uhum.
4: E aí apelou para esse novo expediente para enfraquecer o PT. Uhum. Eu acho que essa é uma leitura possível. Sim e que é um expediente muito importante porque depois fica difícil pro Temer voltar atrás, uhum. muito
6: difícil afinal as palavras e... escritas ficam é,
5: exatamente. É, como ele disse malandrosamente como, e
1: como alguém falou no, no Twitter vai lembrar depois e como alguém falou no Twitter o Temer tinha que ter mandado um Snapchat né, que daí isso aí poderia ter <risos> perdido Cara, carta por snap, né? <risos> Agora, é, vamos dizer que depois de mais essa merda, Dilma não é impeachmentada. O, o que que teria que fazer? Teria que tirar Eduardo Cunha da Câmara? E, e dá para mudar o vice-presidente?
4: Não. Mudar o vice-presidente?
6: Pode renunciar. É. Depende. Se o presidente é o Putin, o vice-presidente <risos> pode morrer. <risos>
5: É. de Isso. uma forma extremamente trágica, com um tipo de urânio muito raro é. É.
6: ou então o um avião cai né? é, é. verdade,
5: é foda eu tava passando por ali de repente passou aquele mísselzinho
4: olha, fosse na Argentina eu não ia foi duvidar viu? encontrada só em tubarões
1: é ah, é. é, mas, mas também se fosse na Argentina eu não ia duvidar também que alguma coisa dessa acontecesse, assim, tá? Mas é, cara, é. se fosse na
0: Argentina já tinha meio mundo pipocado na história isso,
1: e... tranquilo. <risos> é. é, mas
6: então acho que é
1: isso. Poder alguma outra consideração
6: sobre a carta aqui? é só sobre a parte do 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 ciúme do Joe Biden? Ah, boa. É, <risos> não, não. É, como eu disse, é um, é um pouco a área que eu erro menos. Tem uma coisa né, que, que o Temer, ele, ele não descobriu, ali pra mim é, é, é curioso, né? não que invalide as críticas e não que invalide as análises, mas esse trecho do Joe Biden foi claramente uma questão de ego, porque o que acontece? O Joe Biden, ele estava na posse da Dilma, não como vice-presidente dos Estados Unidos, por mais que ele e o Temer tenham construído uma boa relação, que eu não sei nem se é verdade mas ele estava ali como um representante da Casa Branca. Em última instância, era, era a personificação do Obama ali. Uhum. E era logo depois da questão do episódio de espionagem, uma espionagem Sim. que envolveu os meios de comunicação pessoais da Dilma. Então, a, a conversa do Joe Biden com a Dilma, muito provavelmente, não foi a Dilma que excluiu o Temer, mas o Joe Biden que excluiu qualquer outro ouvido porque devia ser um, uma articulação direta, um recado direto de um, de um chefe de Estado para outro chefe de Estado. Né? Lembrando que isso na, nas relações internacionais tem um peso simbólico muito forte, né? especialmente sobre a questão da espionagem, que aí depois a Dilma se encontrou com Obama no, no Panamá e tudo mais. Então, assim, esse trecho, além de ter sido meio cômico, por ter sido claramente uma questão de ego, eu tenho para mim que muito provavelmente não foi a Dilma que tesourou o nosso. Vice-presidente, mas assim, o Joe Biden falou: Olha, o que eu tenho para falar para a senhora são palavras diretamente do Obama, é só para a senhora e, e para o intérprete, olhe lá. Uhum. Então tem isso também. Sim, sim. Aliás, é, Felipe, aproveitando você aqui que no outro programa que a gente
1: gravou... A... Eu não
6: pude participar, tá ouvindo, é... se a culpa foi minha. Tá, eu
1: tranquilo. De mas é que eu... É, isso... E relaxa também porque foi no, na primeira versão do programa que nem vai ao ar mesmo. Mas é... Inclusive eu deletei, não tem, mais nem mais volta. Mas é que <risos> eu, eu cheguei a falar assim que... Uh, uh, um, um complemento do que vai ao ar de fato, que é que a gente teve um ano muito atípico em que a Dilma mal apareceu no, na mídia e que apareceu muito o Eduardo Cunha, então a gente viveu um ano de parlamentarismo, tá? Uh, deu uma cara de parlamentarismo, você que de repente aparecia mais o presidente da Câmara do que a própria presidente. Uh, só que daí eu lembro que eu, como um bom ouvinte do xadrez verbal e recomendo todos a ouvirem também, uh, você falou em um ou outro programa sobre a questão de, do, do, do papel que a Dilma fez na questão da política internacional, que parece que esse ano foi muito ativo. É, você poderia falar um pouquinho sobre isso só para a gente ter uma noção do, do que, que foi essa importância da Dilma no, no papel de relação internacional
6: ah, é, bem, não, claro sem problema, é, é, mas o que acontece ah, primeiro, no primeiro mandato da Dilma, e aí eu vou, vou fazer esse breve retrospecto, primeiro para a gente poder entender melhor um pouco a coisa, segundo para deixar claro inclusive com a minha posição claro. no primeiro mandato, a Dilma ela pegou uma política externa vindo do Amorim com uh, muitos créditos, digamos assim, tanto uh, nacionalmente quanto internacionalmente, porém nunca foi um assunto que a Dilma se pautasse muito. Tanto que a sucessão do Amorim, que foi o Antônio Patriota, ele era o secretário-geral do Itamaraty e ele foi indicado, uh, entre aspas, pelo próprio Amorim. Né? Foi tanto uma... Uma, uma, uma homenagem, entre aspas, né? E, obviamente, tudo isso é por, né? por debaixo dos panos, né? Mas, enfim, o, o Amorim é o cara que ficou mais tempo no cargo, né? mais tempo que o Rio Branco, ele superou o recorde do Rio Branco, e a Dilma, não priorizando essa pasta, e não é uma pasta que costuma entrar nas, nos conchavos políticos, ela chegou e falou, olha, Amorim, seguinte, eu não, não tô nem aí, você é o cara, quem quer que fique no seu lugar? Você que diz. E aí ele colocou o patriota, que é um cara uh, de uma família extremamente tradicional na Itamaraty, é um cara extremamente competente, tanto que é atualmente o chefe da missão brasileira na ONU, porém ele tem claramente um estilo muito diferente do da Dilma. E, talvez também por isso, a política externa dos primeiros anos Dilma foram uh, inexistentes, no mínimo, quando não ruins. Uhum. Né? A política externa da Dilma foi muito fraca isso deve ser dito independente enfim, de, não é uma análise ideológica com a queda do patriota naquele, naquele episódio do Saboia e do Roger Pinto Molino, senador boliviano, né, que foi a, a gota d'água a queda do, do, do patriota e depois tivemos o Figueiredo que hoje é embaixador brasileiro em Washington que é basicamente o, o segundo maior posto da, da diplomacia brasileira né? uhum. e depois com esse ano o Mauro Vieira a Dilma começou a recuperar um pouco esse terreno e recuperar um pouco o interesse por isso, especialmente agora com o Mauro Vieira, que aparentemente uh, uh, conseguiu reconduzir a Dilma a se interessar por esse assunto, especialmente a se interessar pelo papel de chefe de Estado, né? porque a Dilma ela sempre gostou de cultivar a imagem de chefe de governo, né? aquela coisa do gerentona uhum. né? e tal. Uh, com isso, na primeira metade em 2015 Nos primeiros seis meses de 2015, mais ou menos Foi talvez, o, o com a gestão Mauro Vieira Foi talvez o, o único momento em que a Dilma Tenha realmente se engajado na política externa brasileira Só que, de uns meses pra cá, de novo Até talvez por conta da, da deterioração da situação no Brasil uh, Ela começou a, a não ligar muito para isso o Itamaraty agora sofreu mais cortes no orçamento, uh, né, todos os ministérios sofreram cortes, né, mas o, o, o corte no Itamaraty, ele costuma ser um corte irrelevante, porque você corta 10% da educação, dá aqueles 9 bilhões que todo mundo escute até hoje. Você corta 10% do Itamaraty, você virtualmente congela o ministério para economizar 20 milhões. Uhum. Não, não é um orçamento gordo, né, o um colunista da Folha, que é diplomato, Alexandre Vidal Porto, ele costuma sempre falar disso. <risos> É, então a Dilma esse ela começou a retomar esse interesse e aí teve essa questão, encontro com Obama o Joe Biden na posse dela uma reaproximação com os Estados Unidos após aqueles desgaste o próprio desgaste, já na gestão Figueiredo rendeu uma aproximação muito boa o Brasil e a Alemanha têm relações muito boas, né? mas uma aproximação entre Dilma e Merkel, porque a Merkel também foi espionada, os dois países propuseram uma espécie de, de marco civil da internet internacional no, na, na ONU, a Merkel veio ao Brasil esse ano, então tudo indicava que a Dilma estava voltando a se interessar pelo assunto, porém, nas últimas semanas, nos últimos meses, mais ou menos, uh, tudo isso aparentemente voltou a ficar ou ir pro, por água abaixo ou ficar em segundo plano justamente por essa questão do, do, do desgaste político interno e aí é, só para fechar né, o comentário que você fez né, aquela coisa do, do parlamentarismo né, porque a gente via muito mais o Cunha brigando com o Renan Calheiros do que outra coisa
3: uhum.
6: é, tem gente inclusive que diz que essa a Dilma ter priorizado a política externa no, logo depois da sua reeleição é, foi justamente uma forma de, de se preservar né, de, de dar uma, uma fugida desses assuntos embora, deva-se dizer, a Dilma ela nunca fugiu aos compromissos da presidência brasileira né? ela nunca deixou de abrir a ONU, ela foi em todos os encontros do BRICS ela foi em todos os G20 né? uhum. então, é, os compromissos básicos ela sempre cumpriu só que sempre muito protocolar, muito informal o, a, a relação entre Itamaraty e Palácio do Planalto desgastou muito especialmente com o episódio do Sabó e tal então, fazendo esse breve retrospecto É mais ou menos isso, não sei se eu respondi O que você queria, é, mas...
1: Não, sim. É, é só porque, de novo ó, eu, eu lembro, por exemplo Na época do FHC, principalmente no segundo Mandato, se não me engano Que ó, o Racismo do Planeta até fazia a piada né, Viajando, Henrique Cardoso, o cara nunca ficava No Brasil, hum. enfim e, e daí, de repente, a gente viu A Dilma começando a desempenhar Um pouco mais essa função de fazer ó, Como você bem falou, esse papel De chefe de Estado, conversando mais com a a comunidade internacional, eh, e dando espaço na mídia daí para que uma figura como o do Cunha, que presidente da Câmara, por mais importante que seja, eh, não era uma figura que geralmente tem espaço na mídia, assim tanto, eh, e fazendo geralmente com pautas uma melhor que a outra, né? Uh, é a pauta bomba. Só a pauta bomba. É. E, uhum. Então parece que assim, eu já falei isso no outro programa e repito... Parece, assim, que se, se eu acreditasse que políticos brasileiros são gênios, é, eu diria que foi um grande xadrez aí montado para que chegasse no fim do ano e estourasse uma bomba dessa, assim, porque parece que foi tudo maquiavélicamente montado, e senti, pensando no sentido uh, etimológico mesmo da palavra maquiavélico, na questão do, de todas as táticas políticas do príncipe. Mas, cara, isso exigiria de uma inteligência tão grande que eu acho que, na verdade, foi tudo uma grande cagada, é, e, e que, mas que tão de par Parabéns aí pela lambança que conseguiram montar, viu? Então, é... E é isso. Eu... Oi, Ivan, mas Oi. assim,
0: só, só aproveitando a sua, o seu comentário, claro. a gente tem que entender que em política não há vácuo de poder. Uhum. hora que ela se retira um pouco do campo e sobra esse espaço, alguém vai ocupar, cara. E nesse ponto, eu convenhamos, o Cunha é foda. Uhum. Ele quer foder com todo mundo, mas ele realmente é foda, porque ele tem um poder de articulação aí tremendo. Então, na hora que ela deu vacilo, o Renan ainda estava naquela de implantar cabelo, não sabia se fazer o quê, se é de jato da FAB, o cara vacilou e caiu dentro, velho. Uhum, então, quer sim. dizer, a, a, o lance que eu, que eu percebo que foi mais grave é que ela deu espaço. No momento de crise, você saindo de uma eleição complicada e tal, ok, eu preciso fazer um, 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 uma social externa, legal, internacional, beleza, mas eu não posso deixar nada desguarnecido aqui, porque era óbvio que a galera ia tentar crescer em cima disso
3: uhum, principalmente
0: uma galera que tem culpas e culpas no cartório que também são investigadas e querem salvar a própria pele queimando a pele de alguém.
1: Meu, é. minha opinião é um pouco isso é tipo, eu não tenho nada a perder eu sou... aliás, eu só tenho a perder, então foda-se né vou, vou com tudo que eu tenho aqui assim. é meio assim, é. Né? antes
0: que chora minha mãe, que chora a sua
1: é, exato <risos> é. eu, eu gostaria só de fazer então aqui para o encerramento, os melhores tweets sobre o assunto uh, que foram escolhidos pela Nilda Nilda a, a, eu nunca sei falar o nome dela mas a Nilda, um beijo Nilda que ela, ela foi aqui uma, uma ótima curadora dos melhores tweets sobre, sobre a carta do Temer então vamos lá é, tá, Passei os quatro primeiros anos do governo Como visto decorativo A senhora sabe disso é, Você nunca me apresentou para os seus amigos Só queria sexo <risos> 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 Tudo que consigo pensar É na Dilma procurando no Google O que significa verba volant scriptamanem. <risos> Carta é que nem nude Capricha porque uma hora vai vazar é... No, can... no cantinho rabiscado no verso, ela disse meu amor, eu confesso, estou casando mas o grande amor da minha vida é você é... É... Michel Temer caso tenha escrito isso, tem um sério problema de revisão de texto e não sabe usar crase Ai, ai, ai. Já fui mais amado nesse relacionamento, Dilma. É... Você não quis ter um perfil de casal do Facebook comigo, Dilma. Estou magoado. Eu sei que você leu, Dilma. Tem duas marquinhas azul ali, ó. <risos> é tá, é. E acho que é por aí, né? Aqui, ó, pra terminar. O
3: hashtag
1: chateado, né? É, chateado. Mas pra terminar, se a... carta de Temer a Dilma. Se acaso me quiseres, sou desses homens que só dizem sim. Olha aí, ó que bonito. <risos> oh, que caralho, essa foi... Cara, vou te falar,
0: o nosso país é, é muito piada, né, bicho? Fez ah, é. ou outra tem uma carta pra alguém. A carta aos brasileiros, agora uma carta vazada. Pô, eu tô esperando essa semana ainda, né? Porque a semana tá na terça-feira. Tá na
1: terça. Pô. Tá, tá no comecinho da terça. Ah, cara, mais um Twitter aqui. Tá, tá muito bom isso, cara. Ó, Temer é aquele que manda mensagem no WhatsApp e depois manda o print pra todo mundo pra mostrar que foi ele que terminou... <risos>
0: essa é boa, essa
3: é boa é, Pô, daqui a pouco você tem
0: que fazer ao vivo esse programa tá, me... é tipo tá.
5: aquela pessoa que termina um relacionamento, vai lá e coloca como atividade, né no facebook, né, o que que fez isso? -se, é. ó, muda, muda esse ano converteu-se, é um soltarismo
4: muda seu
0: status, né? já
4: vai é. levar muda para solteiro e de olho pra ver quem vai curtir, né é, é isso aí, é. Senhora... se não curtir
5: ó, ele apaga e faz de novo
4: é. e ó, senhora... Ele senhora... o pra curtiu isso
1: senhora presidente, tinha, suspira... tinha suspirado, tinha beijado já do papel devotamente era a primeira vez que lhes escrevia aquelas sentimentalidades cara tá muito bom gente o tu... fiquem de olho no Twitter melhor rede social aí que Sim. é coisa linda tá e tu...
5: o Twitter é o único lugar que você ri da desgraça né
1: ri da desgraça né porque tá tudo tá tão rápido né passa tudo tão rápido então hum. é isso então gente muito obrigado pelo pelo Falou. papo de última hora aí é... e eu vou lançar tudo isso aqui na terça-feira mesmo e os é, bota essa porra no ar né porque... de novo vou te cobrar pelo amor de Deus, é... cara. Não, até, até lá... vou gravar de novo, não. Não, tá ter... bom. Daqui não... a
5: pouco vai ter um handicap que a gente vai gravar numa trincheira. Mas, mas já,
1: já estamos fazendo aqui a campanha para que o Guilherme crie, crie o Cadango
3: Leaks. isso aí.
1: Que vai ser um anônimo aí postando pela internet sobre as podreiras de Brasília, porque volta e meia aí o Guilherme fala. Oh, é, é muito bom. Então...
0: Aí tem que, dar, tem que dar asilo político pra ele aí, velho.
1: Não, aqui, aqui na República é... de Curitiba a gente dá um jeito. Assim. A gente vai
0: abrir o embaixado. Da internet um dia
1: desse é. aí,
5: você
4: <risos> Eu quero um lugarzinho dos neonazistas do lado da ordem Esse Nossa. é outro, outro pepino Nossa. aí.
1: Isso já é, aí, já é outro. Da hora. <risos> então, gente, muito obrigado. Eu quero duas Duas capivaras, eu tenho dois shih tzu, Traz a sua aí também. O senhor, que... o
5: senhor terá direito a uma carruagem guiada por oito capivaras.
1: <risos> isso é moral, ah, velho. É... Isso, isso é moral de verdade. Tá, gente, chega. Então valeu, tchau. Até mais. E valeu, vamos torcer bom, pra que abraço. 10 minutos, não mude de novo, né? Então, valeu. Beijos. Eu falei, faleu, que é tipo, valeu com falou. É isso aí. É valeu, mais uma é.
0: ressignificação dos brasileiros. Que eles estão <risos>
2: mas preste atenção, por favor. Olha o corre Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra mim avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza só me ensaibar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco. Mas todo bebum fica chato. Valente e tem toda razão, Garçom. Mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe peço atenção. Todo mundo sabe o refrão. Vamos nós! Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza só de Quero tomar todas por me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão